0: Galaxy Pop. Salut c'est Léo, salut c'est Thierry, salut c'est Jess et bienvenue dans la Bobine Hurlante bobineux, lors du dernier épisode, nous avons tiré au sort le film de Roré Grao, Cérémonie sanglante. On se dit, c'est un film un peu vampiresque, alors pourquoi pas faire une thématique vampire, vous avez dit vampire Mmh, Viva les 70s, ou bien et si on faisait un tour du cinéma de genre espagnol Et eh bien c'est ce dernier thème très large que l'on va aborder aujourd'hui. Trois films, trois décennies marquantes et un petit tour post 2000 et surtout post success story avec Rec à travers nos recherches personnelles. Quelles sont les grandes thématiques du genre espagnol Les réalisateurs cultes les incontournables au travers des générations de ce cinéma si riche et si passionné Tout ça c'est tout de suite dans La Bobine Hurlante
1: je précise que Jess nous a expliqué qu'elle s'entraînait à faire ça toute seule dans son appart avant. J'ose même pas imaginer.
0: Alors, et pour la petite anecdote, en fait, c'est mon cher et tendre qui s'est mis à me faire le titre La Bobine Hurlante en mode Good, good Morning Vietnam
1: euh, qui m'a inspiré. <rire> on, on le fera venir juste pour enregistrer ça et après on lui fait « aller c'est bon, tu peux y aller ». Allez,
0: <rire> rentre à la maison, tout va bien. <rire> D'abord, un petit tour pour connaître un petit peu votre rapport au cinéma espagnol. Comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a un petit peu marqué au début, euh, Léo ah,
2: peut-être
1: peut Thierry. Ah
0: bon bah désolé Thierry.
1: Ça, parce, que, ouais. parce que moi je suis mieux. Et... <rire> voilà.
0: Nantes et choses Là ça pas trop regarde. Oui c'est vrai que ça fait semaines, un non. petit euh, ouais, petit duvet.
1: Qu'on qu on essaie, qu essaie de voir où ça peut remener à nouveau, tu sais, avant d'être désespéré et de tout raser. Bref, je ne savais pas qu'on faisait une, 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 une pose capillaire. Voilà. Euh...
0: Tant que tu n'auras pas ta perruque blonde, de toute façon, tu y auras le droit. Hein. Oh, on avait dit. Ah oui, roux, roux, c'est vrai, on a une tribu de roux.
1: Jess, elle a envie de me voir dans différentes couleurs toutes les semaines, tu vois. Et le, le jour où je vais débarquer avec des
2: perruques, t'inquiète, il faut qu'on fasse ça.
0: Non, mais je peux en trouver. <rire>
1: Génial!
2: Et j'ai jamais osé ah ouais, me mettre en blanc de platine. Ouais, parce que je sais que ça coûte quand même très cher si tu veux bien le faire et du coup je l'ai jamais fait. Mais je, je kifferais avoir un carré court en blanc de platine.
0: Donc on se fera une, une émission spéciale euh, perruque. Voilà.
1: On précise que ce sera toujours une émission audio. Donc après vous faites ce que vous voulez, vous faites des fan art, vous vous démerdez. Je veux dire. Comme ça c'est bien, tu vois, ça incitera les gens à, imaginer tels qu à nous imaginer tels qu'ils veulent.
0: Donc, Thierry, quel est ton rapport au cinéma espagnol Cinéma de genre espagnol
1: ah, je, vais, je vais parler de mon rapport au cinéma d'horreur avec des perruques, mais donc du coup, non. Euh, c'est compliqué, là. Oui.
2: ça fonctionne, ouais, ouais. non, le, le, la perruque dans le film d'horreur, je dis, c'est un bon thème. Thématique perruque, ok, c'est pris en note.
1: Ouais, Alors, je ne pourrais pas vraiment te dire depuis combien de temps je m'y intéresse. Tout ce que je peux dire, c'est que le cinéma espagnol a toujours été un cinéma que j'ai beaucoup affectionné, sans forcément le connaître dans, dans, tout, dans tous ses carcons. C'est aussi le souci de ne jamais s'être spécialisé dans un genre spécifique et d'avoir toujours euh, voulu s'intéresser un peu à tout. Mais c'est toujours un cinéma où je suis suis allé euh, les bras grands ouverts et alors quand je dis espagnol, je pense vraiment le cinéma à consonance espagnole au sens large, tu vois, je compte aussi le cinéma argentin, je pense dans le tas qui a des similitudes même dans sa façon d'aborder tout ça. Ça va dépendre des gens évidemment. Mais euh, ouais, je regarde ça depuis longtemps et en tout cas, c'est toujours un cinéma qui m'a beaucoup intrigué et généralement bah, par exemple quand euh, quand je faisais mes sélections de films à aller voir en salle, il euh, y avait toujours un film espagnol et c'était toujours généralement celui que je préférais. Je pas forcément d'exemple qui va me, va me venir en tête. Mais ouais, c'est un cinéma que j'ai toujours beaucoup, beaucoup affectionné. Et particulièrement dans le cinéma de genre. Parce que je trouve qu'il y a une identité qui est assez folle, qui est assez prononcée. Il y a une, un truc qui se rapproche un peu de la Corée. Moi qui aime beaucoup la Corée, c'est le côté fou. Le côté, c'est euh, un cinéma qui, en grande majorité, hein, évidemment, il y a des contre-exemples, n'essaye pas, de, je trouve, de faire le cinéma d'horreur très classieux, avec une ambiance très euh, très sombre, très posée, qui va jouer de justesse. Le cinéma espagnol, je trouve que c'est toujours très excentrique. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que j'avais découvert à l'époque. Alors évidemment, voilà. Il y a beaucoup de contre-exemples, mais j'avais découvert le cinéma espagnol surtout par cet aspect-là.
2: Et toi Léo Alors je sens qu'on va du coup beaucoup en discuter, parce que euh, je suis pas trop d'accord avec ça, l'idée qu'il y a effectivement une partie qui est très grotesque, très folle, mais il y a aussi un côté euh, très mélancolique, très doux et du coup très classieux, même beaucoup plus quelque part je trouve. Alors le cinéma de genre espagnol c'est quand même hyper large. Euh, comment est-ce que j'ai commencé Quel a été mon rapport avec celui-ci Je dirais que ça a d'abord été par des, des noms d'auteurs qui font pas forcément que du genre. Euh, bah, je pense à la piel Cabito de euh, d'Almodovar, qui est quand même génialissime, une, une petite perfection. Dans le genre euh, fou, grotesque, là, on est loin. Euh, je dirais, euh, peut-être aussi, même s'il ne fait pas du coup, on a vu que ce n'était pas forcément des productions espagnoles, Guillermo del Toro, évidemment, il y a quand même un petit peu cet esprit, qu'il est espagnol, le monsieur aussi, je, je me... Ah non, il est mexicain, mais il a eu... Ah oui, d'accord, il a commencé quand même plutôt par des productions espagnoles, oui. Et ensuite, euh, peut-être que les grands noms, euh, type les autres et, et l'orphelinat. Après, euh, j'ai eu beaucoup de découvertes, du coup, récentes, j'ai regardé Rec sur le tard, du coup, cette année, qui a été quand même hein, une grande... Grosse découverte, et euh, oui, euh, du coup, euh, c'est un peu difficile de dire quel est mon rapport avec celui-ci, parce que j'ai pas réussi, mis à part pour l'émission, à le définir avant, et du coup, euh, c'est très épars, on va dire. Euh, pour
0: ma part, euh, ça a été, euh, je pense, par les autres, euh, du coup, euh, d'Amenabar, mais sans savoir que c'était forcément un film espagnol. Puis, euh, par Abandonner de Nacho Cerda qui pourtant se passe pas du tout en Espagne, rien du tout, qui est pas forcément emprunt du cinéma, mais il y a toujours cette notion un peu euh, mélancolique qui est présente. Et après, beaucoup avec euh, bah, les films de, de Jaume Balaguerro, justement, avec Fragile, La secte sans nom dont on va parler aujourd'hui, et Rec. Puis après, euh, voilà, découverte des, plutôt des grands auteurs comme Alex de la Iglesia, encore une fois, Alejandro Amenabar, euh, Pedro Almodovar, tout ça et tout. Donc, euh, en, en réalité... Enfin, je connais bien les années 90 à aujourd'hui, mais pas forcément ce qu'il y a avant. Justement, ça va nous permettre de, de découvrir un peu plus aujourd'hui. Thierry, tu voulais rajouter quelque chose Ouais, je
1: voulais juste nuancer par rapport à ce que je disais. Donc, enfin, quand, quand je disais que justement, le, le cinéma espagnol avait pour moi une, une forme d'excentricité assez constante, c'est surtout parce que c'était par là que je l'avais découvert, et à chaque fois que je tombais sur un film espagnol, c'était ce qui ressortait. Et c'est très marrant qu'on parle de les autres, parce que même encore aujourd'hui, même si je sais que ça met la barre, hein, j'ai jamais tendance à associer les autres au cinéma espagnol parce que bah, vu que c'est des acteurs américains, dans ma tête c'était un film américain. Alors qu'au final, c'est vrai que maintenant que je connais un peu mieux, on parle de l'orphelina, c'est l'exemple parfait, c'est des thématiques qui sont très ancrées dans le cinéma espagnol. Mais l'ayant découvert, c'est vrai que comme ça, j'avais pas du tout fait le rapprochement et vu que je voyais que des trucs, bah, on parle de Almodovar, moi quand j'ai connu c'était Favour de, de, de la crise de nerfs, Attache-moi, des trucs comme ça, donc j'étais là en mode ⁇ Ah oui ça gueule dans tous les sens, mais c'est génial, c'est ultra foisonnant de trucs et tout ⁇ Et voilà, du coup le cinéma espagnol un peu plus classieux. C'était pas un automatisme, c'est juste ce que je voulais dire, mais il euh, y a de tout, comme partout. Euh,
2: du coup, ouais, pour revenir sur euh, Almodovar, <rire> c'est vrai que... Non, 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 pas du tout, c'est vrai que c'est rigolo que son seul... Enfin, je pense pas que ce soit peut-être son seul, mais en tout cas, son ah, film de genre le plus... Voilà, enfin, c'est un des moins fous, <rire> un des moins foutraques, un des plus... Euh, c'est assez rigolo, quoi. Et donc, euh, grâce au film d'aujourd'hui, nous avons pu découvrir un petit
0: peu les années 70. Et comme c'était un film de la sélection de Léo... C'est toi qui vas t'y
2: coller pour le pitch. Ouais. Non, ça va, il est pas trop difficile à pitcher. Donc, cérémonie sanglante de gros
1: <rire>
2: On va éviter de
0: repartir comme dans le bêtisier du premier parce qu'on est dans la merde. Mais en fait, on a un petit outil qui va nous aider pour, pour prononcer
2: bien comme il faut son nom. Thierry est, est, est en train de s'en occuper. D'ailleurs, moi, ça me rend malade parce que je suis très chiante avec les gens qui ne savent pas prononcer les noms en anglais et je suis incapable, mis à part l'anglais, de, de prononcer correctement quoi que ce soit.
1: Oh, bah, plus qui a été choisi pour je le suis prochain. Pareil. Je suis pareil. Je veux baptiser un hein, bus qui a été choisi pour le prochain, on va en faire de l'écorchure.
2: C'est
0: possible.
1: <rire> Jorge Grau. Voilà. Attends, Donc, sont s'en file. Grau. C'est pas mal, c'est
2: pas mal, c'est pas mal. Pas mal. <rire> oh, bah, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Donc, film de 1973 qui revient sur le, 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 le mythe quelque part de euh, la comtesse Bathory, même si elle existait. On ne va pas se mentir, il y a quand même une idée de, de, de mythe et de figure particulière. Donc, une comtesse, une comtesse qui euh, vit dans l'Est, en Hongrie, je crois. En Hongrie. Qui, au début du... 17e siècle euh, fit tuer des centaines de jeunes vierges pour se baigner dans leur sang afin de rester jeune et belle. À côté de ça, on a aussi l'histoire de, de son mari qui qui euh, suit un petit peu une une enquête enfin qui est déjà très portée euh, sur euh, sur euh, comment dire euh, qui est, comment on peut dire qui est chaud du cul diront, <rire> dire, euh, et qui, est, qui suit aussi en même temps euh, toute l'histoire d'un procès d'un médecin qui est considéré comme vampire. Donc il euh, y a toute cette histoire de réalité, de mythe autour de ce film. Voilà. Est-ce que c'est plutôt bien pitché Êtes-vous d'accord Oui. Êtes ouais, totalement d'accord.
0: Qui veut commencer pour donner, donner son avis pour, euh, Ah oui, très bonne idée.
2: Où est-ce qu'on peut le trouver nous pouvons le trouver sur Shadows. Et, euh, également. Il nous rend bien service Shadows, euh, quand même. Qu'est-ce qu'on aime Shadows. Et il est également édité par Artus Film. Il a eu plusieurs euh, rééditions, voilà, machin. Donc il est possible de le trouver en DVD. Et les éditions Artus Film sont très très belles. En général, il y a de superbes coffrets avec des livrets, tout
0: ça et tout. Ça vaut son, ça vaut son petit investissement, quoi, franchement. Bon, c'est le quart d'heure pub, pub, pub qui pardon, est terminé. Euh, du coup, qui veut se lancer sur. Euh, Thierry, tu veux parler du film euh, Léo, tu veux continuer dans ta lancée après le pitch Qui qui veut y aller Allez, Thierry
1: Oui euh, Le premier truc que je peux vraiment dire là-dessus, et que j'imagine que ça vous a décollé la rétine aussi, qu'est-ce que c'est beau, bordel, le Technicolor Voilà J'aime le technicolor. On en, on en fait plus hein, du technicolor, mais c'était beau. Avec, avec ces espèces de couleurs pétantes, l'omniprésence du rouge. Il n'y a, a pas un plan qui est pas travaillé. C'était. Oh, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça? Voilà, j'ai déjà, je, je, tiens à dire ça, cri du cœur. Euh, au-delà de ça, moi, la, la comtesse Batory, c'était pas forcément, enfin, à part le, tout ce que j'en connaissais dans le, dans le folklore collectif, je connaissais pas immensément. Bon, j'imagine que là, c'est très réadapté, que de, de toute façon, on en fait un peu ce qu'on veut. Et je suis pas certain qu'initialement, il y avait tout ce qui est, enfin, toute la dimension vampirique autour. Vas-y, vas-y, vas Ouais,
2: dans le folklore, elle est quand même souvent considérée comme étant un petit peu une sorte de, euh, d'inspiration pour la figure vampirique.
1: Mmh, voilà, oui, non, ça
2: soit... oui, mais pas, pas entourée
0: de vampires en fait en tant qu'elle. Elle, Elle ah, c'était oui. juste euh, la, la beauté éternelle, c'est le Dorian Gray féminin quoi. Oui, oui. Non <rire>
2: Dire, ouais. oui, euh, tu parles de l'histoire avec le, et ma le mari le et le médecin, médecin machin oui d'accord oui non mais c'est intéressant ah non, par contre bien enfin...
1: bien. et du coup ça fait un écho d'ailleurs au rapport vampirique qui a... ah, non, ça, le rapport vampirique à la comtesse Bathory je l'avais bien compris de toute façon oui en effet quand tu regardes ce qu'on en dit et euh, l'époque où ça a été euh, où ça a été déclamé oui forcément euh, on, voit bien, on voit bien le rapport mais c'est vrai que euh, imaginez que on... Enfin, là on est clairement en train de nous dire que c'est une, presque une descendante des vampires qui était autour d'elle et qui lui avait suggéré euh, ces actions là c'est assez intéressant je trouve de jouer sur ce parallèle là et euh, c'est vrai que moi tout Enfin, je connaissais pas immensément il y a le film avec Julie Delpy là, qui m'intéresse beaucoup et euh, le seul truc que j'avais vu qui s'en rapproche on va dire c'était un une saison d'American Horror Story où il y a justement, euh, où t'as cette merveilleuse Katie Bates qui du coup, euh, bah, se, se, se fait des bains avec le sang des esclaves à l'époque, voilà, pour réadapter un petit peu ça. Et du coup, voilà. En effet, ça, fait, ça faisait penser à ça. Et donc, il y a aussi le côté même sorcière qui est associé à, à la comtesse Bathory. C'est assez intéressant de voir que justement, ce, ce folklore est très très présent. Et la manière dont il le réadapte, moi, m'a vraiment passionné. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant de voir à quel point ils essayaient d'apporter la dimension sociale aussi du qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de, enfin, des débuts de procès, de, de cette espèce d'entité où on sait pas si elle est morte, si elle est vivante, est-ce que c'est un vampire, est-ce que c'en est pas un, est-ce que c'est réellement important de le déterminer à partir du moment où la personne nous a quittés et qu'on sait pas vraiment si elle a fait des victimes. C'était très intéressant, je trouve, de, um, de justement, en plus, essayer de justifier et il y avait un côté, um, c'était très difficile d'accuser, uh, à l'époque, quelqu'un de faire ce genre de pratique, donc on essayait de trouver une, uh, une dimension rationnelle à tout ça. Et de dire, non, bah, regardez, c'est quelqu'un qui a fait des meurtres pour telle raison, parce que si, parce que si, croyant en ça. Et personne ne regardait cette nana qui était juste à côté, en fait, et qui était en haut de... Et moi <rire> Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà, je, je, je l'explique très mal, mais euh, non, c'était... C'était surprenant, voilà. <rire>
2: Euh, pour revenir sur l'esthétique, mais oui, c'est tellement beau, c'est une espèce d'esthétique baroque et léchée. tous les plans sont millimétrés, il y a une, 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 un travail sur la couleur rouge qui est passionnant, euh, donc évidemment il y a le sang, mais pas bah que, il y a des fleurs rouges partout, et donc à chaque fois cette espèce d'idée que c'est la mort qui s'insinue petit à petit dans, 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 le, dans le plan, il euh, y a un personnage euh, d'une jeune rousse qui m'a... Donc pareil, la couleur rouge qui m'a beaucoup fait penser euh, à une vidéo que Judith a sorti, donc demoiselle d'horreur a sorti récemment et qui reprend un petit peu le même schéma. Donc euh, de ce personnage roux qui arrive et qui finalement insinue la mort dans cette espèce de, euh, de donc qui vient du peuple. Ça c'est très important. Il y a une vraie dichotomie entre peuple et euh, aristocrate. Et donc, il y a cette, cette, cette jeune femme rousse qui, du coup, devient l'amante du, euh, du mari et qui semble être aussi un petit peu la porteuse de, 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 de ce malheur et qui, du coup, correspond très bien à euh, l'analyse paraît qu'avait faite demoiselle d'horreur sur le, le personnage de, je ne sais plus qui dans Dracula, et euh, le masque de la mort rouge. Et c'est hyper pertinent, vu qu'on parle également de vampirisme. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il parle de vampirisme. Dans le film, on n'est jamais certain qu'il est réellement un vampire, plutôt le contraire. Il y a une espèce de, de tentative de rationalisation des, euh, de, de tout ce qui se passe pendant le film. Et c'est euh, assez fascinant. Du coup, il y, y a quand même cette impression de surnaturel donnée par les images, mais le scénario rationnise l'ensemble. Et c'est passionnant. Euh, du coup, on va revenir sur un de mes sujets favoris. Et en plus, on en discutera sur le film prochain. Donc ça va être super, à savoir l'agisme. L'agisme. Euh, cette femme a beau faire des choses atroces, on a quelque part envie de pas bah de lui pardonner, mais on, on comprend ses actions vu le le, le un petit peu le, le comment dire le la cruauté de sa situation à savoir qu'on ne supporte pas qu'une femme vieillisse une femme doit rester jeune et belle et forcément ça parle beaucoup encore plus maintenant vu tous les débats qu'il y a en ce moment sur des actrices qui sont castées trop jeunes et beaucoup trop jeunes pour les personnages qui vont jouer hein, on va pas parler de, du film sur Bonaparte là c'est quand même hein. ouais. le, le, Joséphine a euh, 7 ans de plus que Bonaparte et là ils ont choisi une actrice qui a 20 ans de moins que ouais, euh, Joaquin Phoenix et pourtant c'est marrant parce que c'est des sujets qui sont effectivement très actuels on le voit dans la dernière
0: saison de 10% avec Gourney-Weather. C'est des réflexions que certaines actrices avaient dans même certains films, comme Julia Roberts à l'époque de *Coup de Foudre à Notting Hill. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, qui reviennent, qui reviennent oui. sur l'agisme, clairement
1: parce que je, je fais, ça, me, ça me permettait de faire un rebond sur ce que tu disais avant on parle en plus justement de papy scott qui est quand même le gars qui s'est souvent euh, qui a souvent essayé d'être le plus woke possible là-dessus euh, preuve en est sur euh, ce qu'il a fait euh, quand Spacey a eu a commencé à se prendre ses procès dans la gueule où il a carrément euh, dit bon ok on va refaire le film avec Plummer je veux dire c'est un gars qui essaie toujours de, euh, de contrer ce genre de polémique et d'être tout le temps euh, intelligent là-dessus, et c'est vrai que c'est étonnant. Bon après, il est, il est vieux. Mais euh, justement, c'est marrant qu'on fasse le parallèle avec ça, parce que justement, je voulais juste te dire par rapport à ce que tu disais sur le rationalisme, Alors, c'est sorti de nulle part dans ma tête quand je l'ai regardé, mais la manière de vouloir absolument trouver des explications euh, des rationnelles à tout ça, ça m'a fait penser <rire> au film de Ridley Scott, euh, Exodus, c'est ça où euh, il t'explique les, les sept plaies d'Égypte par des phénomènes naturels. Et genre, ah ben, il y a un truc qui est tombé dans l'eau, du coup, ça a, ça a un peu rendu l'eau dégueulasse, donc les crocos sont morts, donc ça fait du sang, donc, y a si. et j'étais là, je fais fait, putain, c'est euh, assez intéressant, justement, là, on peut expliquer tout phénomène paranormal, pas de la rationalisation, et expliquer juste qu'il y a certaines franges des êtres humains qu'on connaît pas. Enfin, J'ai trouvé ça intéressant, voilà.
2: Mais justement, le fait que tu utilises le terme paranormal, c'est hyper intéressant, parce que du coup, on parle bien paranormal, on parle du principe que c'est des, des événements qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on expliquera plus tard, parce qu'on n'a pas les connaissances, et c'est pas la même chose. Que des événements qu'on en dit surnaturels, enfin, euh, voilà, fantastiques, fantastique, quoi, et pas du tout la même chose, donc c'est exactement ça. Et du coup, autre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est euh, ça prend un petit peu, du coup, la, la forme un petit peu de conte de fait dans la manière dont c'est raconté malgré la rationalisation, et euh, j'ai beaucoup aimé l'esthétique qui donc entre le film gothique et un petit peu le film d'exploitation, parce que ça y va niveau euh, scène de sang, scène de nu, et ça c'est toujours assez sympa à regarder, disons-le. Et euh, j'ai lu un petit peu des, des, des analyses du film après l'avoir vu, apparemment il y a un sous-texte anti-franquiste, alors j'ai pas les connaissances pour, je sais pas si vous les avez vous aussi, euh, donc... Peut-être pour un prochain visionnage, je me renseignerai un petit peu plus pour voir ce qui, ce, quels sont les éléments. Mais je trouve que ça correspond bien du coup euh, apparemment euh, au côté politisé du réalisateur. Euh, on parlera sûrement un petit peu plus tard du massacre des morts vivants, mais il y a quand même un petit côté euh, très politisé aussi dedans. Et je trouvais ça plutôt intéressant de, donc, de se servir du cinéma de genre pour parler du coup du monde qui, qui nous entoure. Euh, bah, du coup, pour moi... Euh,
0: alors je de base, je suis totalement d'accord avec vous sur l'esthétisme, la recherche au niveau des couleurs, et notamment au niveau des plans sur la symétrie de l'image, notamment la scène d'introduction avec les flambeaux, ou le procès, où c'est excessivement, euh, excessivement cadré, c'est tr très très beau, très bien travaillé. Et ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Euh... Après, moi, la rationalisation du paranormal m'a un petit peu gênée. Euh, pas parce que je m'attendais à un film de vampire, mais parce que je m'attendais à un film sur la comtesse Bathory, un peu plus. Et du coup, moi, la comtesse Bathory, j'ai du mal par rapport à, sa, à sa, son, son côté mystique hein, qu a, qu a été, euh, qui descend de, de, son, de son histoire. J'ai beaucoup de mal à la voir... Euh, Autrement que que la victime du temps. Je ne peux pas la voir euh, amourachée, entichée d'un homme et vouloir euh, absolument en fait euh, euh, lui plaire, euh, euh, se mettre à sa botte. En fait, j'arrive pas, j'arrive pas à voir ça. Et donc du coup, j'ai eu un peu l'impression de vivre comme deux films en parallèle, comme d'un côté. Euh, le procès la rationalisation par rapport au côté vampirique des choses. Et d'un autre côté, euh, cette femme qui, euh, qui euh, a un nouvel, un nouvel amant, euh, veut plaire, veut rester jeune. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à... j'ai eu énormément de mal à, à rentrer, en fin de compte, dans le film, au-delà de l'image. Et je suis restée un peu, euh, un peu entre deux, avec du coup ce, ce rythme un peu particulier... Par contre, oui, voilà, je, je, je suis quand même resté assez scotché, assez fasciné par l'image. Li ça, c'est clair. Il
1: y a une forme d'anachronisme historique au final, même si on va par là et je comprends que ce qui a pu te déranger. C'est qu'on parle quand même d'une période où, justement, dès qu'il y avait un truc qu'on avait du mal à comprendre, on préférait dire c'est une sorcière, ou c'est ça, ou c'est des gens qui font de la magie. Et là, c'est vrai que là, on fait, on fait le contrat avec des gens qui potentiellement le font vraiment, et qui sont. Non <rire> Voilà, c'est juste, il y a un côté justement euh, anachronique un peu qui est intéressant.
0: Et du coup, juste pour le. La petite anecdote, euh, il faut savoir qu'on on, on, on répertorie environ 130 films de genre espagnol euh, depuis la fin des années 60, sachant qu'on part du principe que le premier film de genre espagnol, c'est celui de Luis Bunel, évidemment, de 1929, Un chien andalou. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ça a été un tel choc que notre bon Buñuel, bah, il n'a pas refait de film avant les années 60. Donc c'est là où ça a un peu commencé, où c'est très léger dans les
1: années 60. Et quand il revient, le mec, il te fait belle deux jours. Hein, donc je veux dire, tu sens qu'il est quand même vénère. <rire>
0: Ouais, on n'est plus trop dans le registre. <rire> Mais du coup, voilà, les années 70, ça a été très, très prolifique en matière de films de genre, parce qu'encore une fois, sur ces 130 films, eh ben, il y en a quand même 47 dans les années 70, donc c'est quand même un petit peu énorme. C'est aussi euh, l'avènement de l'horreur érotique, légèrement porno, très boulard à la réseaux Franco, hein, qui a commencé à sévir à ce moment-là. <rire> et, euh, et du coup, je me demandais si vous, vous aviez vu un petit peu d'autres films des années 70, euh, parce que... Que personnellement j en, j en connais, je n'en connais pas en fait mais je crois que Léo t'as as un petit peu
2: creusé de ton côté donc si tu peux nous en dire plus ce serait super intéressant Alors creuser, creuser. du coup il y en avait certains que j'ai pu voir cette année et d'autres que j'ai vu spécifiquement euh, pour le podcast euh, notamment euh, le. mais vous l'avez vu aussi Les révoltés de l'an 2000 non, oui. non moi je ai, je... Alors je l'ai commandé exprès parce que je veux à tout prix voir ce film
0: mais non je ne l'ai pas encore pu le voir
1: Vu, mais je, enfin, je l'ai vu, mais ça c'est pareil, c'est le genre de film. Quand je l'ai vu, je l'ai pas du tout associé à son époque. Voilà, donc j'ai pas du tout capté que c'était un film espagnol des années 70. <rire> voilà, donc ouais, mais euh... Enfin,
2: ouais, tu pensais que du coup c'était quelle qu époque, qu est-ce que quand même Moi, Ça fait 70 quand même. Oui oui. Ça, euh, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Euh,
1: vu le rapport à. Vu le rapport, à... rapport au côté de ces un peu pauvres de ce qui est montré en fait dans le film, j'avais immédiatement identifié ça comme un film sud-américain sans me rendre compte de la situation, euh, de la situation politique et financière espagnole qui, en réalité, est assez catastrophique sur beaucoup de points, mais l'Espagne, j'avais toujours vu ça à l'époque où je l'ai vu comme un pays plus riche, plus, plus ça. Donc, j'étais là en disant, oh, oui, ça doit être un truc qui vient du Chili, tu vois, <rire> un peu à la jodo, à la genre de truc, mais, euh, oui, bah, pareil, à 70, j'avais pas identifié comme tel, je sais pas. Je trouve que c'était très novateur dans l'image et j'avais pas du tout, euh, je lui aurais bien donné 10 voire 15 ans de plus. Ah,
2: je sais pas. Non, je je trouve qu'il fait 13 années euh, 13 années 70 dans le sens pareil, on est très post 60 tard. Euh, on a pris l'habitude de, de de cette idée de de congés payés et de de vacances qui est quand même prépondérante. Le petit village, il fait très espagnol, je trouve enfin hein. euh... oui, et bon après oui, bon on peut oui, après on aurait pu croire qu'il est sud-américain mais oui euh, comme je crois que le couple est anglais, euh, tu enfin tu te dis que L'Espagne, c'est quand même plus près que l'Amérique le... du Sud, pour prendre des congés. Il <rire> euh,
0: y a un tacle quand même sur le, le don de géographe,
2: <rire> j'ai l'impression. <rire> non, 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 c'est étonnant. Bah après, du coup, oui, comme je l'ai vu pour le podcast, c'était un peu facile pour moi de, de penser. On, alors, on ne reviendra pas sur le titre. Ce titre n'a aucun sens. Les révoltés de l'an 2000, qu'est-ce que ça veut dire Je crois que le titre euh, de base, c'est euh, « Comment pouvoir tuer un enfant euh, ?» Et c'est un film qui est très coup de poing. Totalement, il parle d'une un, idée très simple, à savoir, on suit un couple qui euh, dont la femme est enceinte, donc qui a laissé ses enfants en Angleterre, je crois, mais peut-être que je me trompe, s'ils sont américains, je suis désolée, euh, et qui vient euh, donc passer ses vacances dans une sur une petite île euh, ibérique, du coup. Euh... Euh, donc il y a, alors, ce qui est important, c'est quand même la première scène. Euh, la première séquence post générique, euh, on a des images d'archives qui euh, expliquent que les enfants sont les un petit peu les victimes principales de toutes les guerres. Donc on
1: Ah ouais oui, il est né, alors.
2: Effectivement, Narciso... Euh, Ibanez, ça,
0: c'est Narciso Ibanez-Serrador, euh, est né euh, en Uruguay, mais il a vécu, non, en fait, oui. toute sa vie, après, en Espagne, et à Barcelone, et a fait tous ses films en Espagne. Voilà. c'est Mais moi aussi, j'avais un petit quai euh, là-dessus au début, c'est pour ça que j'avais du mal à en parler.
1: Et du coup... Euh... Et
2: du coup, je reprends le, le, cette, cette, ces séquences pour générique dans des images d'archives, la guerre de Corée, euh, le, euh, les, les, les camps euh, d'extermination, enfin euh, bref, tous ces événements traumatiques, en, en, en insistant bien sur le fait que les enfants sont les victimes principales de, de, ces, euh, de ces événements. Générique. Première image, on, on a un gros plan sur un enfant joufflu euh, qui est en train de jouer euh, dans la mer. Euh, et donc on voit bien qu'il y a quand même cette espèce de, de critique de cette société post-congé post, payé post-fin post, de, de cette société de loisirs on va dire qui est très claire alors j'ai pas forcément compris quel était le propos général du film après ensuite ce couple qui se trouve sur une île façon sa majesté des mouches qui est totalement gouvernée par des enfants qui s'amusent à tuer euh, les touristes qui sont du coup je pense envoyés par les gens du village sur cette île euh, qu'est-ce que ça veut dire au final je ne sais pas mais c'est vrai que c'est euh, la mise en scène des coups de poing, les plans sont très clairs, très précis. Euh, L'attention, elle est là. Euh, les, les acteurs sont géniaux. La femme, elle a un, un regard, une, une façon de jouer qui est, qui est folle. Donc, c'est un, un truc qui prend aux tripes, quoi
0: ben moi ça me donne bien envie et bien hâte de recevoir mon coffret enfin <rire> je, je, en tout cas ce que tu en dis, moi ça me ça me ça, ça m'intrigue et je pense que ça aura ce sera certainement plus canon que euh, si on parle des enfants euh, qui deviennent un peu euh, les tueurs que Hill qui était sorti il y a quelques années qui moi perso m'a laissé un peu de glace ou euh, Children of the Corn quoi donc euh, là mon avis on va être sur quelque chose de bon et en plus on est dans les, 60, les années 70, années et ça c'est le pied total euh, d'autres films un petit peu à,
2: à nous teaser ou à... Juste pour revenir sur...
0: Jorge Grau.
2: <rire> Qui a aussi fait euh, le massacre des morts vivants en... Excusez-moi, je cherche la date... En 1980. bon Du coup, on va dire que ça a été produit euh, fin 70. Hein, ça, on on reste dedans. On l'accorde. On accorde. Qui est euh, alors le film est pas génial. J'ai trouvé beaucoup moins bien fait que euh, euh, le Cérémonie sanglante. Mais par contre, il y a un vrai propos écologiste derrière, à savoir qu'en fait, les morts-vivants se réveillent parce qu'il y a des produits toxiques qui sont euh, éparpillés sur le champ, sur le cimetière, machin. Euh, et du coup, clairement, le mec, on sent qu'il est quand même plutôt engagé et qu'il y a cette idée déjà écologique dès 1980 que je trouve très intéressante.
0: Et c'est là que je réalise que si, en fait, je l'ai déjà vu, <rire> film. mais oui, mais oui, 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 effectivement, euh, complètement sous-jacent, et euh, bon, le film est pas fou, mais, enfin, du peu de souvenirs que j'en ai, mais par contre, oui, ce propos-là était quand même très probant et plutôt intéressant pour l'époque.
1: Du coup, on peut dire que tu le connaissais bien,
2: hein. Roré Gros <rire> Il y a eu aussi, du coup, un petit peu une autre euh, tendance qui était l'idée de reprendre ce que la Hammer avait fait un petit peu. Donc, euh, notamment, euh, on a vu euh, Thierry et moi, Terreur dans le Shanghai Express, je sais pas si tu l'as vu aussi, non. de Renio Martine, <rire> de, de 1972, qui reprend, euh, c'est un petit peu une adaptation du même, euh, de la même nouvelle, je crois que c'est une nouvelle nouvelle roman euh, qui avait servi pour The Thing, euh, qui se passe dans un train. C'est un petit peu entre le crime de l'Orient Express et The Thing, on va dire. Et qui reprend les thématiques et les acteurs euh, de la Hammer. Et c'est cool ou Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Parce que moi, tu me dis The Thing comme ça, j'ai envie de foncer, tu vois. Ah, c'est pas The Thing non plus, mais euh, franchement, ça passe très très bien. Les effets spéciaux sont plutôt pas dégueux Et il euh, y a quand même un petit niveau de tension avec juste le petit degré d'humour euh, un peu british, étonnamment, pour un film espagnol. Mais bon, comme c'est adapté de
1: oui, non, il y, a, il y a, le côté réappropriation, il y a le côté, euh... alors, en plus, de, 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 de ce qu'on avait dit, ce qu'on avait compris, euh... c'était aussi des acteurs de la hammer qui avaient accepté de faire le truc parce qu'ils pensaient que ça allait un peu redorer leur image, et au final, on les a mis dans une zone tête de confort, qu'ils étaient là, ouais, ça nous sort pas finalement, donc t'as Peter Cushing et, euh, Christopher Lee qui font exactement, euh, ce qu'ils sont habitués à faire. Mais il y a Karloff, qui fait une apparition à man... ouais, mais alors, bah, c'est, express, hein. Mais c'était si tellement content, on fait, oh, il y a presque Karloff, voilà. Donc, je pense que si tu, si t'as kiffé la hammer et que t'as eu plein de trucs, t'es totalement ça révolutionne rien, mais c'est fun et en effet le côté crime de l express avec euh, qui c'est si, qui tue, <rire> et, euh, voilà le côté euh, on te fait un film enquête on te dit est-ce qu'il n'y a pas un connard qui a dû utiliser ancestrale pour faire son truc On ne sait pas vraiment, enfin nous on sait, mais voilà, mais c'est super fun quoi. Euh, ça joue, et oui le côté the thing avec la possession et tout, c'est un gros melting pot, voilà qui euh, qui va surtout je parlais je pense aux gens qui euh, aiment déjà toutes les références, mais qui se regardent quoi qu'il arrive hein, de manière très plaisante.
0: Oh, bah, je vais le rajouter tout de suite dans ma liste, moi. Bon, donc, du coup, alors, pour les films des, des, des années 70, hein, on est d'accord, on n'a pas vu les 47. Je pense que si on enlève euh, les boulards un peu, héros, héros tôt, porno, tout ce que... Vous... Déjà, je pense qu'on descend à 20, 30 films. <rire> donc, on essaiera peut-être d'en voir un peu plus et peut-être, qui sait, d'en parler euh, dans, 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 dans des épisodes futurs. Euh, pour le moment, on va avancer un petit peu, hein, puisqu'on... On a essayé là de voir euh, ce cinéma par, euh, par entre guillemets décennies, par époque si on peut dire. Et donc dans les années 80, c'est le début un peu d'un ventre mou. On parle, il n'y a que 14 films de genre qui sont produits durant cette décennie. Néanmoins, ils sont plutôt cultes. On retrouve l'avion de l'apocalypse, la chute de la maison Usher, le syndicat à la tronçonneuse, je pourrais vous en parler parce que je l'ai vu, et Virus Cannibale. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angoisse de Big Ass Luna, sorti en 1987. Une excellente année, ce n'est pas Thierry qui me dira le contraire.
1: Bah, les, les, la meilleure année, hein, 87, hein. Tant musicalement que... Que, que pour les naissances. Que, voilà, que, ouais. que, que humainement parlant avec...
2: Tu disais Léo euh, 1992, c'est très bien pour les naissances aussi. On en reparlera.
1: Un ah, bah, peu moins, un peu moins, <rire> tu vois, c'est moins 5 sur l'échelle. Et... <rire> Puis on
0: est quand même des années 80, nous. <rire>
2: Les années 90, euh, franchement, euh, c'est super aussi. Hein. On parle de Corona et compagnie, sans le virus derrière. Oh, 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 oh. <rire> mais ça fait danser et c'est très bien. Euh,
0: c'est vrai qu'il y avait Black Box quand même.
1: C'est clair que euh, c'est clair que le, le grunge qui a, qu a, qu a tué le rock et qui a créé le Roden, tu... <rire> on le remercie pas.
0: Hein. <rire> si pas plus que ça, non.
1: On l'aime bien, mais quand même. Hein. <rire> mais euh, mais euh... oui, j'avais juste une question. Quand tu utilisais 14 minutes dans les années 80, on parle bien de films d'exploitation cinématographique.
0: Oui, on parle, vraiment du... enfin, alors, on parle vraiment du registre film d'horreur, film de genre espagnol. Donc voilà, c'est les seules productions oui. qu'il y a eu.
1: Parce que du coup, ma question, c'était est-ce que, par contre, en contrepartie, ils produisaient des téléfilms ou des choses qui euh, pouvaient quand même contrebalancer Non, c'est vraiment ouais. 14... Putain, ouais. c'est fou ouais, ah, bah, C'est pas, pas beaucoup.
0: Et c'est encore pire dans les années 90. <rire>
1: <Wouhou>
0: <rire> alors donc, du coup, on revient sur le film euh, Angoisse euh, de Bigas Luna, sorti en 87, Thierry je sais que tu aimes beaucoup ce film, puisqu'en l'espace de deux mois, tu l'as vu deux, voire trois fois. <rire> deux fois. Donc, je vais te
1: laisser le pitcher. Bah, je je l'ai découvert et l'occasion était de vous l'imposer derrière. Donc, je me suis dit je, « je Non, bah déjà, euh, on, on parlait tout à l'heure de Demoiselle d'Or, on va, on, va, on va continuer à faire la, la pub pour les copines. Euh, » Moi, c'est grâce à Mylène de « Welcome to Primetime Beach » que je l'ai connue, parce que j'ai fait une émission avec elle qui consistait à parler de films un peu méconnus euh, voilà, qu'on aime bien et euh, elle m'a annoncé justement euh, bah, une heure et demie avant l'émission que ça allait être angoisse dont elle allait parler personne dans l'émission ne connaissait elle n'avait pas forcément envie d'en parler toute seule non plus même si c'est intéressant mais c'est vrai que avec personne pour rebondir c'est pas terrible j'ai vu que le film faisait une heure et demie donc je l'ai regardé dans la foulée et c'était trop bien et donc du coup j'ai <rire> fait bah, on va on va, le, on va le regarder encore une fois tu vois donc en effet oui euh, angoisse donc angoisse ouais, de de Bigas Luna Biga Luna Bigas Luna je suis pas si certain euh, c'est c'est encore une fois moi qui me retrouve avec le truc bien chiant à pitcher quand même. Hein, je veux dire, j'ai eu life force au premier épisode. Hein, je sais même plus.
0: Plus tu vas te plaindre, pire ce sera.
1: C'est ça. <rire> ça. Ça raconte donc l'histoire de, euh, de John, hein. ce, ce, ce cher John qui est ophtalmologue. Enfin, ophtalmologue, même si visiblement les gens de son cabinet n'ont pas l'air de le reconnaître comme tel et le traite un il peu il comme est le pas, stagiaire. Il n'est pas. Bah. Bah, si
2: ouais, pas,
0: pas encore diplômé. Non, il Mais il peut pas l'avoir, son diplôme, de toute façon, il a priori. Il ment,
2: il, ment sa, il ment à sa mère, en fait
0: Mmh. <rire> oui, alors... Il n'a
1: pas compris le film. <rire> il, a, il, a, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup 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 de, de non-dits, de faux semblants, aussi de, de ça. Donc ça toujours. Enfin, bon, enfin en tout cas le monsieur, voilà, il aime bien, euh, il aime bien guérir les gens des yeux parce qu'il a des problèmes de yeux. <rire> Mais on se rend compte qu'il est ah, moyennement compétent et il y a un gros souci. Et puis qu'en fait, bah, juste qu'il a des problèmes euh, de vue, il aimerait bien récupérer des yeux pour lui. Tu vois. Donc voilà, c'est un monsieur qui est un peu un peu un psychopathe et qui tue et qui vit avec maman. Et euh, voilà, je sais pas si ça fait <rire> si ça donne un facteur de psychopathie, mais en tout cas là visiblement c'est le cas dans la tête de Biggest Luna. Euh, et donc du coup euh, plus le film avance, donc on suit cette espèce de tueur un peu étrange qui va commencer à poursuivre euh, une de ses potentielles victimes qui, qui euh, enfin qui qui s'est dérobée à lui euh, le jour même. Et puis tout à coup. Euh, il se passe quelque chose dans un cinéma. Le personnage va se cacher dans un cinéma et puis on voit les, les gens qui regardent et puis on voit que finalement, on est peut-être en train de regarder les gens qui sont en train de regarder les films puisqu'à l'écran est projeté le film que nous sommes en train de voir. Et donc tout à coup, il y a une dimension voilà méta qui commence à se passer avec ce tueur qui est euh, potentiellement dans le cinéma, mais le film se retourne peu à peu et nous montre finalement les victimes euh, de ce genre de métrage en disant « bah En fait, à un moment, à force de regarder ce genre de truc, tu peux aussi de le devenir toi-même. » Donc on se rend compte qu'il y a potentiellement quelqu'un d'autre qui commence à faire des exactions parce que le film lui a monté à la tête. Et ça joue constamment sur, est-ce qu'on est dans la réalité Est-ce qu'on est dans le film Le film est très astucieux là-dessus. Et euh, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. Moi, je trouve à bitcher, mais après, il faut y trouver que non, tant mieux Mais voilà, en tout cas, euh, j'espère vous avoir intrigué parce que c'est très bien.
2: <rire> Léo, tu, tu te jettes dedans je, je, sens sens vais, je, vais te <rire> je vais déjà dire où est-ce qu'on peut le trouver oui. Ce film n'est pas disponible sur des plateformes ni sur des... Euh, ni VOD ni SVOD, mais par contre, vous pouvez le trouver euh, en DVD ou Blu-ray. Il a été édité plusieurs fois par Media. Merci On beaucoup. Aime.
1: On les aime beaucoup et euh, ça vaut le coup de l'acheter.
0: Oh oui, clairement, ça vaut le coup. Je
2: vais peut-être un petit peu saper l'enthousiasme de... Euh ça l'enthousiasme de, de Thierry parce que j'ai trouvé le film un petit peu facile et un petit peu grossier sur certains aspects euh, le concept évidemment j'adore hein, parler de, de l'effet du cinéma dans la salle de cinéma et de l'expérience de, de, de voir un film en salle forcément ça me tente beaucoup et on sent qu'il essaye de faire quelque chose d'un petit peu expérimental à un moment et ça c'était pas forcément trop désagréable sauf que déjà j'ai un, un peu trois reproches à lui faire on va dire peut-être le plus important sur la, la, la forme du film une fois qu'on comprend ce qu'il se passe et le propos du film le film devient paresseux <rire> il ne se passe plus rien du coup euh, ça aurait pu être très malin et je trouve qu'en fait en fait on l'apprend beaucoup plus tôt que ça que c'est un film méta c'est pas au moment où il va au cinéma on l'apprend avant parce qu'on voit les deux adolescentes qui discutent au moment où il est en train de il est dans la course poursuite donc on le sait bien avant qu'elles sont en train de regarder ce film là et que du coup ça va être un, un film dans le film du coup, je, je, ça gâche pas grand-chose, mais juste, on l'apprend prend au bout de, je crois, 25 minutes. Donc, ça va quand même relativement vite. Il euh, y a toute une séquence, du coup, et on sent qu'il a envie de se faire plaisir, de jouer sur euh, le, le, les yeux dans les yeux, sur la figure de, de la spirale. Et pourquoi pas Sauf que ben Hitchcock l'a fait bien mieux avant, et de manière plus subtile. Et là, c'est pas subtil du tout, du tout, du tout. Euh, disons qu'à partir... Du moment où il y a la révélation, il n'y a plus de scénario. Il ne se passe plus rien, sauf l'espèce de finale que, auquel je n'ai pas forcément adhéré. Ce qui vient à mon deuxième problème, dans le sens où, du coup, bah, on va dire Ah, bah, un film violent, du coup, ça va inciter les gens à être violents. Bon, bah, merci, c'est un peu facile. Et je pense qu'on est déjà allé bien, bien plus loin que ça avant. Il y avait d'autres façons de jouer sur le film méta sans prendre cette histoire trop gros, enfin, grossière, quoi, on va dire il y avait sûrement mieux à faire. Après, j'ai quand même aimé la cacophonie finale, et euh, c'était l'un des seuls moments où on savait plus exactement dans quel film on était. Et ça, c'était plutôt pas si mal, si on enlève de côté l'histoire du meurtrier. Euh, ensuite, le troisième point, et du coup, j'en reviens à mon problème d'agisme, à savoir que quand on voit le Zelda Robinstein, qui joue la mère, apparaître à l'écran, et donc son fils, au début, je me suis dit, ah bah ok, ils sont en couple, parce qu'au niveau de l'âge, c'est ce qui me paraissait le plus logique. Quand j'ai compris qu'elle était sa mère, j'ai dit, mais putain, ils se foutent de notre gueule elle a, euh, l'actrice, du coup, j'ai vérifié, Zelda Rubinstein, n'a que 8 ans de plus que l'acteur. Et il y a un moment, faut arrêter. Je suis d'accord que parfois, on prend euh, 16, 17 ans euh, des, des, des cartes, si j'ai pas la nuit, pourquoi pas. Ça me semble toujours un petit peu. Mais là, 8 ans, réellement, et ça se voit. On a beau la mémériser. On voit à ses traits de visage qu'elle n'est pas tellement plus âgée. Et il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà. Bon, on, on sait, c'est 87. C'est un débat qui est plus actuel. Mais du coup, ça, ça me sort toujours un petit peu du film. Euh, je, je crois que du coup j'ai listé un petit peu les trois points qui m'énervaient, ceci dit euh, ça reste quand même une espèce de petite bizarrerie sympa euh, et toute la partie un petit peu plus euh, expérimentale est vraiment plutôt cool et j'aurais même limite aimé qu'il ne qu ne fasse que ça pendant tout le film et que ce soit beaucoup moins lisible mais euh, beaucoup plus sensoriel tout le long du film
0: alors moi je te rejoins euh, sur pas mal de points que je suis à la fois d'accord et des fois pas totalement, mais euh, je trouve qu'on. Bah le côté méta, on le sent très vite. Moi, ça m'a déçue parce que j'aimais bien en fait le, le, le film, le premier film en fait, voilà. J'aimais bien euh, le, le, ce délire-là, et, euh, et contrairement à toi, je n'avais pas ce problème de l'âge, parce que pour moi, ma lecture, elle était très bah, Hitchcockienne, justement très psychose et du coup pour moi sa mère en fait elle existe que dans sa tête donc peu importe l'âge qu'elle a moi je le voyais un petit peu comme ça donc euh, ça m'a pas particulièrement gênée en fait sur euh, sur, euh, sur l'âge mais euh, je conçois aussi très très bien ce que tu dis après j'ai eu plus de mal avec le côté euh, spirale un peu bordélique on sait plus où est-ce qu'on est dans quel film dans quel endroit quel tueur on suit tout ça et tout bah, le but effectivement hein, c'est de te perdre hein, clairement mais euh, j'ai un petit peu euh, je, je, presque trop bordélique en fait à un moment un peu trop foutraque et moi ça m'a un petit peu euh, un petit peu perdu, euh, un peu trop perdu. je reviens aussi sur le dénouement final alors moi ça euh, euh, je veux dire euh, d'un point de vue très satirique Wes Craven l'a fait dans Scream 2 avec euh, Mickey qui dit ah, c'est le cinéma qui est responsable de mon état oui bon euh, écoute hein, je pense qu'on peut faire le tri généralement hein, donc euh, je, j'y crois pas plus avec euh, en revenant 15 ans derrière en fait euh, c'est pas quelque chose qui me, qui me plaît et en plus je trouve que ce n'a pas l'once d'un charisme et donc du coup, j'ai pas du tout euh, matché. J'ai bien aimé le duo des Nénettes, les scènes très psychées, très hypnotisantes à tel point que moi-même, j'avais pas forcément envie de trop regarder l'écran à ce moment-là pensant qu'il y ait un, une sorte d'impact euh, derrière et j'aime pas du tout ce genre de ce genre de scène, donc bah là pour le dérangement j'étais à fond, et par contre ouais, je... je je alors au début j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé le rapport avec les yeux, parce que je me suis dit paf, on est dans un hommage à Bunuel justement avec un chien andalou, avec ses scènes très particulières et en fin de compte on tombe très vite dans le truc un peu bouilli, euh, pas terrible, terrible et effectivement ça manque un peu de subtilité et euh, oui euh, le, le film une fois qu'on est vraiment trop euh, trop révélé bah là il devient un petit peu mou du genou euh, mais ça reste quand même un très très bon euh, un très très bon moment oui il y a quand même un petit reproche que je lui fais pour un film espagnol des années 80 c'est le côté très US mais bon c'est pas grave euh, je lui en voudrais pas plus je ne lui en voudrais pas plus parce que j'ai quand même j'ai quand même pris un, un sacré pied à regarder ce film euh, et surtout à découvrir encore plus une petite pépite des années 80 qui reste une de mes périodes cinématographiques préférées avec les années 70. <rire> Donc Thierry, toi t'en as pensé quoi
1: alors, oui, euh, je, je vous rejoins quand même pas mal, hein, sur le côté, justement, un film un peu bordélique. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup charmé. C'est ce qui m'a beaucoup charmé, le fait que j'étais complètement perdu et qu'à un moment, je m'en foutais d'être perdu, j'étais juste là en mode, ça, parce que, du coup, enfin, euh,
2: je te laisse parler ensuite. J'ai pas été assez perdu. C'est ce que je ah. lui reproche, j'ai trouvé trop lisible, finalement, sauf à la toute fin.
1: Non, enfin, je me suis vraiment bien perdu dedans, tu vois. Après, je sais pas si c'est peut-être en rapport à les expériences qu'on a dans ce genre de cinéma aussi peut-être qu'il joue mais en tout cas c'est vrai que moi je me suis laissé porter je l'ai pris comme l'ovni qu'il était et j'étais toujours en mode putain oui c'est surprenant par contre je suis assez d'accord pour dire qu'à partir du moment où on atteint le cinéma et qu'on commence à atteindre la révélation du il y a un deuxième tueur qui est pas dans le film mais qui est dans le film et qui tout ça oui c'est beaucoup plus plan-plan, c'est beaucoup plus chiant et euh, clairement, cette demi-heure-là, elle pourrait aller pas en trop parce que sinon, le film ne ferait qu'une heure, mais elle aurait pu être tournée différemment et peut-être plus intelligemment aussi, jouer peut-être même sur des effets de miroir avec les deux tueurs pour dire vraiment qu'il se prend pour lui ou qu'il y a d'autres choses. Euh, moi, le fait qu'il ait pas de charisme m'intéresse énormément parce que j'aime bien le côté monsieur tout le monde en fait et je trouve que ça va aussi avec la critique du truc du coup qui est assez intéressante là
0: intéressant. je te rejoins complètement parce que c'est même plutôt ce genre de tueur en réalité qu'on devrait voir et ce genre de personne euh, passe partout donc qu'on devrait craindre entre guillemets mais euh, mais là en tant que film moi ça m'a dérangé
1: non ah non bien sûr oui non mais voilà et puis euh, j'aurais pas forcément euh, j'aurais pas forcément dérogé euh, à mon plaisir s'il avait eu enfin euh, avait été présenté différemment c'est que là je me dis bon oh, ça sort le propos ça me dérange pas c'est vrai qu'il m'atteint pas spécialement mais pourquoi pas Après, c'est oui, voilà. Enfin, moi, je trouve que la, la critique, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu trop prononcée. Et puis, c'est vrai que ça fait un petit peu moralisateur de dire, hein, le cinéma, il va te rendre méchant. Après, je trouve que ça va dans le sens où j'ai pas l'impression d'être devant un nekeux qui clairement te pointe du doigt et te dit, euh, j'ai raison, t'es une merde.
2: Funny Games, bah, euh, enfin oui et non parce que c'est, enfin bah, je trouve que du coup Funny Games 2 c'est bien plus malin, mais euh, il te prend pas de haut, il fait une réflexion et il te dit clairement que c'est son avis. Ah ouais. Donc, euh, que... oui bah tu sens que, enfin si c'est quand même très, enfin euh, on comprend qu'il y a son point de vue, c'est son point de vue. En petit aparté euh, pour le podcast, j'ai vu le,
0: la version espagnole entre guillemets de, de Funny Game rester sur les peu importe les versions, mais de, de, de Michael Haneke. Hein. Ne, ne regardez pas Sequestrados, là, ou je sais pas quoi. C'est pas bon.
1: Voilà. <rire> D'accord. Bon. Enfin, bref. enfin En tout cas, moi, c'est vrai que je le je ressentais vraiment comme une attaque presque des fois à titre... Euh, à titre personnel donc du coup bon enfin, si ça persentit comme ça tant mieux heureusement qu'on ressent pas tous les choses de la même façon mais c'est vrai que là où Anouk j'ai l'impression qu'il était très froid très très violent en tout cas moi je trouve dans la manière dont il me le disait là je me dis il utilise le genre et il joue quand même de ses codes donc c'est quand même euh, bigasunal j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime aussi le cinéma de genre quand même et sinon il, il justement enfin Anouk n'utilise pas les codes du cinéma de genre je trouve là où bigasunal le fait donc je me dis en soi c'est gars qui a été aussi bercé à ça et qui dit oh, j'aime quand même bien ça mais faites gaffe donc je sais pas je reste divisé là-dessus même si je comprends que c'est chiant et oui, le dénouement va faire chier plus qu'autre chose mais de euh, toute façon je dis à partir du moment où le cinéma se met en place euh, j'ai trouvé ça moins intéressant même si j'aime quand même beaucoup le film par rapport à ce que tu disais sur Zelda Robinstein moi c'est horrible je me sens même pas enfin, je vais pas dire coupable mais je me suis senti conillon c'est quand j'ai vu Beyond the Mask qui est un film de 2006 où il y a Zelda Robinstein qui est dans un de ses derniers voire peut-être même son dernier rôle où elle, elle est vraiment très âgée et sauf qu'en fait moi quand j'ai vu le film je la trouvais dans angoisse je la trouvais vraiment déjà très, très âgée donc quand j'ai vu le film en 2006 Attends, elle était en vie, voilà. Donc en fait, oui, moi vraiment, euh, bah, le fait qu'il l'ait un peu mémérisé, comme tu disais tout à l'heure, et puis sa voix, je pense qu'il joue beaucoup, ça fait que moi déjà, je l'ai, j'ai même pas réfléchi à la différence d'âge qu'il pouvait y avoir entre les deux. C'est juste la manière dont elle est montrée, montrée, j'ai l'ai à une très vieille dame qui devait donc être une très vieille comédienne, ce qui était en plus pas le cas. Et euh, voilà, du coup, forcément, moi, dans ma tête, c'est passé en mode, euh, ok. C est, c est... voilà du coup je me sens couillant parce que maintenant que tu me le dis et maintenant que j'ai vu à quoi elle ressemblait quand elle était âgée, j'ai fait... Ah bah non, en effet, pas du tout. Tu sais, quand j'ai revu Angoise, j'ai fait... Ah bah oui, bah elle est pas du tout âgée, la dame. <rire> mais mais c'est vrai que c'est euh, la manière dont il l'a montré avec son châle, avec tout ça, c'est passé. Tu vois, j'ai totalement accepté le truc avec ses petits oiseaux. Tu fais, ouais, ma mamie aussi, elle aimait les petits oiseaux. <rire> je... Enfin voilà. Je, voilà. Moi, je maintiens quand même le côté ovni du truc qui, euh, qui pour moi, euh, même si, euh, bon, le côté foutra me plaît parce que j'aime bien ça dans le cinéma espagnol, mais je peux comprendre qu'on c'est pas du tout subtil et je le, je le reconnais parfaitement. D'ailleurs, euh, bah, le manque de subtilité, moi, c'est ce que je vais ressentir sur le film dont on va parler après. Et donc tu vois, pour ça, quelque chose qui va me plaire quelque part, me plaira pas ailleurs. Donc au final, c'est toujours une question de ressenti. Là, bizarrement, pour moi, c'est passé. Donc du coup, bah, je conseille aux gens de le voir, mais peut-être que ça passera pas. Ne hein. voilà, prenez pas mon avis pour acquis.
0: <rire> et vous trouvez pas qu'il reste assez méconnu, quand même, ce film
1: quand, euh, quand Mylène m'en a parlé, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'en ai parlé sur le réseau, à part justement des gens qui étaient à Avoriaz et qui l'avaient vu là, tout le monde me disait « Ah c'est quoi Ah c'est quoi Ah c'est quoi ?» Et des gens de toute génération, quoi, même des gens qui auraient pu le voir en salle à l'époque, ou qui, voilà, si les gens ne l'avaient pas croisé dans le détour d'un festival ou autre chose, oubliez
2: Toi pareil, tu n'en avais pas plus entendu parler que ça, Léo Exactement pareil. J'étais en train de me demander, est-ce qu'il a eu une exploitation en salle classique en France Je ne sais pas.
0: Franchement aucune idée moi c'est pareil je... à, part, euh... à part quand Thierry l'a vu pour la première fois il y a quelques mois où je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est ça j'ai juste reconnu Zelda Rubenstein et où tu m'as dit que c'était super je... jamais j'ai entendu parler de ce film non plus quoi. et c'est pas faute d'avoir un peu bah ouais <rire> c'est pas, pas faute de fouiller un peu quand même en général là...
1: c'est toi la fossoyeuse à pépite. Hein. c'est pas moi
0: <rire> oui bah là j'ai fausse à côté là.
1: <rire> ah, tant mieux tant mieux ça pique bien
0: euh, du coup, est-ce que dans, dans les années 80, vous avez vu... Alors, du coup, il n'y en a pas des masses, hein, on l'a bien compris. Mais vous avez vu un peu d'autres films euh, euh, de genre euh, espagnol Eh bah, bien, moi, j'ai regardé le Sadique à la tronçonneuse. Et, euh... Rien que
1: le, le titre, titre euh... quoi.
2: <rire> Je Je
0: savais oui, rien que le titre.
1: Euh,
2: T'as dû passer un bon moment.
0: Euh, en fait, c'est terriblement criard. C'est-à-dire que c'est pas... Là, pour le coup, la subtilité... Euh elle n'existe pas, l'histoire euh... elle est particulière hein. pareil, on suit, en gros on suit un, un, un gosse qui est en train de faire un puzzle il trouve un puzzle d'une femme dénudée, euh, donc il fait euh, ce puzzle, sa mère arrive elle lui, elle lui pète les
2: genoux le, à le porno c'était parce que c'était, enfin c'est plus ce que c'était quoi
0: non c'est clair, c'est plus du tout pareil <rire> là c'est fini quoi et,
2: <rire> et
0: euh... Et en fait, euh, sa mère le, le, le pourrit parce qu'il fait ça, euh, parce qu'il fait un puzzle avec une femme nue, et puis c'est pas un puzzle vulgaire, quoi, on devine juste le corps d'une femme dénudée, enfin rien de, rien de fou. C'était
1: un enfant, tu dis
0: Oui, c'est un enfant qui a 9 ans, il, tombe, il doit tomber là-dessus, je crois, c'est dans le grenier de sa grand-mère je... ou un truc comme ça, je veux dire, c'est totalement innocent, en fin de compte, quoi.
1: C'est ça, si tu veux vraiment qu'il se pervertisse, bah boloslo parce qu'il fait ça, parce que s'il se rend pas compte, ça passe. Ouais, et
2: justement, il n'y a pas la photo sur la boîte du puzzle, il ne peut pas juste garder la photo, pourquoi il fait le puzzle
1: bah
0: je sais pas. Il a envie de faire un jeu, c'est un enfant. Il aime bien les puzzles. Pour
1: piquer certaines pièces.
0: Voilà, peut-être.
1: <rire> Mettre un pièce avec des nénés. le de la les nénés, <rire>
0: le popotin, tout ça. <rire> <rire> c'est fait mon propre puzzle. <rire> Donc enfin bref c'est donc là tu vois sa mère qui le met vraiment qui le pourrit on voit que la maman elle est pas tendre tendre hein. et on se retrouve euh, des années plus tard où euh, bah le gars il a son puzzle il y a plus maman hein, parce que maman euh, quick mais par contre euh, il a le puzzle fini encadré chez lui et et du coup et bah et bah il il a une tronçonneuse alors c'est une tronçonneuse un peu particulière. Non mais voilà. Tu
1: te rends compte que tout l'instant, tout ce que tu dis n'a aucun rapport. Hein.
0: Oui, je sais, mais c'est le film en fait. C'est comme ça. Hein. Je vous le livre un comme un il est. C'est un film cadavre exquis. Genre il y a plusieurs personnes qui ont écrit à chaque fois pour faire le scénario. Ah bah là ils étaient bourrés, ils sont passés la feuille à tour de rôle. Et... Euh... Ouais. Et du coup euh, ouais c'est c'est alors euh, c'est très euh, ouais c'est il y a aucune subtilité, ça arrive un peu comme ça, on comprend dès le début qu'est-ce qui se passe. Les scènes s'enchaînent sans enjeu, sans trop de dénouement, C'est assez particulier. Je peux pas dire que c'est nul parce que ça appartient à une catégorie de films aussi, mais euh, je pense que vraiment je ne le reverrai pas et en plus de ça, c'est le genre de truc alors, on peut le reprocher à énormément de films. Hein. Mais moi, je suis terrorisée par le bruit d'une tronçonneuse. C'est un truc, j'ai horreur de ça, à tel point que, que les films de tronçonneuses, j'en regarde pas trop parce que je sais que rien que le bruit me fait peur. Sauf que bah, quand ta tronçonneuse, elle est allumée. Hein. Même si t'es un mètre de la victime, logiquement, elle l'entend, en fait, qu'il y ait une tronçonneuse. Et du coup, bah, là, une tronçonneuse qui ne fait pas de bruit juste au moment où elle zigouille... Moi ça me pose problème Il y, y a des scènes presque Enfin je veux dire Il y a des scènes presque des, des, C'est des gags quoi Par moment Le dénouement euh, Je sais pas Il y, y a quasiment rien Qui se prête au sérieux Et, euh, et du coup euh, Je pense que c'est pas trop La peine de s'arrêter dessus Sauf si vous voulez compléter Un peu
1: votre filmo quoi C'était peut-être Une promotion de la nouvelle Black Decker Sans bruit sans odeur Enfin je veux dire euh, Qu'est-ce qu'on en sait
0: Je sais pas On creusera on creusera, Pourquoi pas ouais
1: voilà, une, une façon justement De critiquer les tronçonneuses Qui ne font pas de bruit En mode regarder Ça peut créer des problèmes C'est dangereux. Je... <rire>
0: Bon, après, comme on disait tout à l'heure, il hein, y a pas mal, euh, sur, le, sur le peu de films qu'il y a, il y en a quand même quelques-uns assez cultes, donc pas hésiter à regarder La Chute de la Maison Mosheur, euh, L'Avion de l'Apocalypse, quand même, parce que c'est pareil, c'est pas forcément un excellent film, mais ça reste un peu un incontournable du genre. Enfin, voilà, euh, pour les années 80, on en est là, on a un peu ventre mou, un peu tout ça, et puis on va arriver tranquillement... Pardon, et puis on va arriver tranquillement vers les années 90, et alors là, oulala que c'est dur pour l'industrie du cinéma de genre... Euh, qui n'était pas encore vraiment une industrie à l'époque, mais pendant les années 80, neuf films. Neuf films de genre sont répertoriés, et malgré cela, ça va nous donner un nouvel élan, parce qu'il y a de nouveaux réalisateurs bourrés de talent et totalement passionnés qui vont voir le jour. Des gens comme Nacho cerda Alex de la Iglesia, Alejandro Amenabar ou Jaume Balagueró et toujours Rezus euh, Franco hein, et ses boulards, <rire> dont en 98, je l'ai choisi juste pour son titre, Marie Cookie and the Killer Tarantula in Eight Lakes to Love You celui-ci euh, je sais pas si on le verra peut-être juste pour la blague parce que rien que le titre euh, Léo a très envie de le voir manifestement <rire> je pense que voilà il faut, euh, faudra peut-être qu'on y jette un petit coup d'œil. Thierry a pas trop envie lui manifestement
1: j'ai peur que comme toujours dans ce genre de film la tarantule elle est 3 minutes d'écran quoi.
0: moi je pense que la tarantule à 8 pattes euh, qui est normal pour une tarantule c'est pas franchement une tarantule mais bon ah oh bah qu'est-ce qu'il te fait dire ça Bah c'est J'ai Résos Franco quoi, ce côté très boulard. <rire>
1: il va en mettre une à un moment. Une quoi Tentule.
0: Il va la placer au bon endroit. Donc il y a un avènement timide du genre avec des films ultra cultes, par exemple le court métrage Aftermath de Nacho Cerda qui est vraiment quelque chose à voir. il y a le premier film d'Alex de la Iglesia, Le Jour de la Bête, quand même monument. Il y a aussi le film d'Aleandro Amenabar, « Tesis », bien avant « Ouvre les yeux euh, » qui a été repris. « Tesis » était juste un chef-d'œuvre. Euh, et on a euh, un petit jeuneau, Balaguerro, Jaume Balaguerro, né à Barcelone, qui fait son apparition après deux courts-métrages, « Alicia » et « Diaz Sin Luz », respectivement sortis en 1994 et 1995. Et avec la secte sans nom, « Los Sin Nombre », qui est aussi notre troisième film du jour, il signe son premier long-métrage. Alors, donc, du coup, ce film sorti en 99. C'est bien ça 99. 80... Pas je pense. Ouais, ça. Mmh, mmh. Ouais, est mmh.
1: ça que... <rire> 99, 99, ok. Et de 23 août 2000 en France. En France. Mmh. Bon, donc,
0: ce film. Euh tourné <rire> préparé on va dire en, en 1980 voilà préparé <rire> <rire> donc ce film de 1999 alors qu'est-ce que, que ça raconte comme dirait euh, comme dirait notre -Thierry. Euh, en fait euh, alors c'est un couple on suit un couple au tout début du film qui euh, reçoit un appel de la police car le corps présumé corps de leur petite-fille est retrouvé noyé au fond d'un puits qui est là depuis un petit moment manifestement, il l'identifie grâce à son collier, parce que le corps est imprésentable à la famille, bref, le deuil, tout ça et tout. On se retrouve cinq ans plus tard, le couple n'a pas survécu à cet incident, et euh, la femme un jour, à la date anniversaire à peu près, reçoit un appel téléphonique et reconnaît la voix de sa fille de là, elle va essayer de se rapprocher de l'enquêteur qui avait euh, euh, sévi sur euh, sur l'enquête de, de sa fille, sauf que lui est en train de quitter la police et ensemble ils vont essayer de remonter ce schéma, euh, ce puzzle pour savoir en fait si c'est vraiment sa fille ou pas, si c'est bien la fille qu'ils ont identifié, tout ça, tout ça. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Ça vous va? Si si. Oui, si, claro si. Si, si,
2: Alors, qui veut commencer Vous pourrez donc retrouver ce film sur Filmotv, Orange VOD, Apple TV et Canal VOD. Donc ça, c'est pour le dématérialiser. Il a également été édité plusieurs fois par Whiteside Vidéo et Studio Canal. Ça y est, c'est foutu. Après, Roré Grao, Roré Miao! Ah bah, il... on, a, on, a, on a apprivoisé. <rire> c'était plus!
0: Oui! J'adore! Bon, mm, mm, oh, donc très sérieusement. Euh, donc, oui, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que.
1: Oui, je confirme, c'était compliqué ce film.
0: Euh, c'est pas mais... ton tour Non mais
1: vas-y, vas-y, on, va on va laisser Thierry. Alors vas-y, on va laisser Thierry. Oh, non,
0: non, 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 en fait, c'est bien. Thierry, Thierry,
2: alors Thierry, qu'est-ce que tu en as
0: je pensé Bon bah, donc euh, Léo, on y retourne
2: Mais oui, on y retourne. Alors, j'étais, je suis un peu mitigée sur le film. J'ai trouvé qu'il y avait, il euh, y avait quelques idées intéressantes. C'est son premier film, à notre cher ami euh, Jaume. <rire> Jaume, pardon. Jaume, Jaume. Ja 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 euh, même si euh, clairement il a un petit peu un ventre mou euh, donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film alors j'ai aimé le travail sur l'image alors il fait assez daté, ça fait très 2000 mais il y a un travail sur le bleu et le contraste qui est très intéressant et qui du coup euh, nous amène à cette idée de mélancolie euh, et de, euh, de nostalgie et de travail sur le passé parce que c'est vraiment la thématique qui m'a le plus intéressée dans ce film, un petit peu la persistance de la mémoire, ce qu'il en reste et au contraire ce qui est un petit peu plus évanescent il euh, y a donc... Pourquoi J'ai failli chanter « Bring me to life », mais...
1: <rire>
2: ah, je comprends, Désolée. je comprends. Non, il n'y a pas de soucis. Si, si, moi, moi aussi,
1: j'aime.
2: Non, mais ça colle, ça colle. Ça colle complètement avec la période. Tout le long du film, des espèces d'images subliminales de la petite fille, enfin en tout cas d'une silhouette de petite fille, qui colle du coup totalement à cette thématique et c'est en plus renforcé par la musique euh, tout le long il y a une espèce de petite musique toute douce euh, au piano toute mélancolique qui, qui nous amène dans une ambiance quand même très particulière et que j'ai plutôt apprécié. J'ai bien aimé aussi la réflexion sur le bien et le mal, je trouve que c'est une thématique qui revient assez souvent dans le, le cinéma espagnol. Euh, cette idée de, de, de mal absolu et de réflexion sur la moralité, c'est très manichéen quelque part, avec du coup une réflexion aussi sur le passé, sur les, les atrocités du passé, du coup ce qu'il en reste, donc on revient sur cette idée de mémoire et de trace. Alors par contre sur le point négatif, je trouve que c'est un film qui manque de rythme. Les personnages sont pas très bien écrits, on n'arrive pas, enfin j'ai eu aucune empathie pour cette femme, donc euh, c'était un peu compliqué. Okay. Voilà, donc il euh, y a un vrai, vrai ventre mou euh, dans, dans ce film. Mais ceci dit, c'est quand même euh, une jolie découverte. Joli premier film.
0: Ok, bah écoute, moi je, je te rejoins sur le, le fait que pour un premier film, je trouve ça assez sympa, malgré parfois quelque chose proche peut-être du téléfilm. Après, encore une fois, les budgets, c'était pas forcément la grande époque non plus. Mais en revanche, le travail de Bleu, l'ambiance mélancolique, les petits pianos, tout ça et tout, c'est quand même quelque chose qui devient par la suite quand même récurrent dans le cinéma espagnol. Donc, euh, je... Je pense qu'il faut quand même s'arrêter un peu sur ce film parce qu'il a peut-être été un peu proto. Euh, on parlait des proto slashers la dernière fois, mais il a peut-être été un peu proto euh, genre euh, espagnol sur sur certaines choses. En tout cas, dans le euh, grand public. On ne parle pas des auteurs, mais dans le un petit peu grand public comme ça. J'aime bien ce film. En fait, j'adore euh, l'histoire, et c'est c'est quelque chose que je, que je trouve très présent à peu près dans tout le cinéma de Balaguerro. C'est que c'est un passionné, euh, c'est pas un technicien, ça se voit hein, de toute façon, mais en revanche il, il s'attelle vraiment à une histoire, il a envie de nous livrer quelque chose. Il essaie d'utiliser ses femmes un peu comme des muses en général, même si là par contre, oui je suis d'accord, ça manque de profondeur dans l'écriture des personnages, et effectivement le film est quand même... Euh un peu platonique, on va se dire ça comme ça sur certains aspects. Euh, je pense que je l'ai vu quatre ou cinq fois et c'est la première fois pour le podcast que je l'ai vu sans m'endormir à un moment donné. <rire> c'est quelque chose, c'est venu à, de je manière assez. En fait, j'adore l'ambiance, sauf qu'au bout d'un moment, bah, si je suis un petit peu un peu vautré dans mon canap avec un plaid, hein, c'est foutu. S'il y a le chat qui ronronne sur le ventre, c'est encore pire. Donc, euh, mais euh, voilà. Enfin, clairement. Euh, le chat de Walsall évidemment hein, qui fait des et du coup bah moi Dodo j'aime bien quand même en fait je, je lui reconnais quelque chose une bonne base et mine de rien c'est aussi euh, bah, c'est aussi un film qui va tout doucement relancer l'industrie pour les années qui suivent mais bon ça on va en parler après euh, je vais me tourner vers Thierry qui lui par contre a eu un peu plus de problèmes avec ce film d'après ce qu'on a cru comprendre
1: le seul truc sur lequel je veux bien euh, m'accorder pour dire que c'est un point positif avec vous même si je, je vois bien ce que vous dites hein, c'est sur le côté proto voilà je veux bien euh, admettre que c'est très précurseur que ça a apporté un, un nouveau genre une nouvelle vague de cinéma de genre espagnol au même titre que Les Chines du Diable qui est sorti un an après et que j'ai vu et qui a justement euh, développé des thématiques qui sont revenues de manière très présente dans le cinéma espagnol D'accord. Après, il faut bien qu'un film essuie les plâtres, c'est vrai. Mais je me dis, est-ce que, est-ce que, est-ce que pour moi ça vaut le coup d'avoir subi ça Je sais pas. Mais en soi, oui, sûrement. En fait, je pense que j'aime beaucoup ce qui se passe dans le fond de ce film. J'aime bien l'histoire que ça veut me raconter. J'aime bien la manière dont ça veut me le raconter. Je pense que, mis à part tout ce qu'il essaie de faire à la mise en scène, je le trouve assez pertinent. Je trouve ça euh, pas con. Jusqu'à, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la dimension Lovecraftienne. Quelque chose que je sens plus dans Darkness, dont on parlera peut-être après, ce côté mal invisible qu'on ne peut pas vraiment décrire en fait. C'est là, on ne sait pas vraiment ce qu'on combat et la caméra ne va que l'esquisser, elle ne va pas le montrer concrètement. Ça fait très Lovecraft, moi ça, ça, je veux bien aimé, tu vois, parce que c'est impossible de décrire le mal, quoi. Euh, donc oui, carrément. Mais par contre, voilà, ce qui me dérange, c'est la forme la forme, euh, autant dans la manière dont c'est fait à la mise en scène tous les espèces de, de flash justement euh, m'ont insupporté parce que je trouvais ça trop cuté, trop clipesque trop euh, trop, trop quoi et euh, après je pense aussi que c'est une question d'époque, c'est un film qui fait très très années 2000 et pour moi les, cette période de 2000 à 2005, je pense notamment euh, quand on avait parlé de Mortuary, même si c'est un petit peu après qui me fait penser à, si, à ça, je pense à Cartplayer d'Argento, je pense à tout ça, j'ai l'impression que, que le cinéma essaie de devenir presque télévisuel et moi, j'ai l'impression, quand je vois ça, de voir, c'est très péjoratif, un épisode d'une série qui essaie d'avoir du rythme pour apporter une identité très sérielle. Et j'ai l'impression que le cinéma, de genre particulièrement, s'est totalement engouffré là-dedans et a repris des lettres de noblesse après. Peut-être une question de budget aussi, peut-être une question que les films, justement, faisaient avec des moyens plus modestes à cette époque-là et ont regagné en galon derrière. Je pense que je peux peut-être même le justifier avec des exemples, on verra après. Mais voilà, je trouve que le début des années 2000, le cinéma se cherche, il cherche une identité pour dénoter des années 90. Il s'opère, alors je sais que j'avais fait la comparaison qui n'a pas trop plu à Léo, le côté MTV, So, ouais, pas, on n'en est pas là. Mais j'ai eu cette impression-là, d'assister à un espèce de truc qui euh, voulait se perdre un peu dans le sensationnalisme, avec euh, des fois un montage qui est ultra cut, qui t'en fout plein la gueule, et qui essaie quand même de te dire « mon histoire est noble ». Et j'ai trouvé qu'il y avait une, euh, une différenciation entre les deux qui avait beaucoup de mal à s'accorder. Ce qui fait que, même si je pense que j'aimerais beaucoup, si jamais il y a un bouquin de ça, je serais ravi de le lire. J'aime bien l'histoire, j'aime bien ce que ça me racontait. Mais euh, voir le film, c'était très pénible. j'ai vraiment pas pu, j'ai pas accroché. Et du coup, pour avoir fouillé un peu Balaguero, bah, je pense que c'est quelque chose que je peux vraiment imputer à ce cinéaste. S'il a un genre qui, ne, vraiment, personnellement, ne me parle pas.
0: Oui, c'est fort, fort possible. Après... Euh il y aura quand même, euh, je pense, une pépite qu'il faudra que tu vois ah, que de, de lui, voilà. <rire> qui, sera, euh, qui sera malveillance, parce que, parce que là, mais on va en parler un petit peu plus tard, évidemment. On va parler un petit peu plus tard. Euh, je suis assez d'accord sur le fait que... Enfin, je le vois bien, quand même, en fait là, en, en parlant, le côté peut-être un peu... On revient sur le terme proto. Euh, quand tu parles des images un peu saccadées, de, de ce genre de trucs qu'on a commencé à incruster, à incruster en fait, un peu dans l'image au cinéma, en réalité, c'est arrivé plutôt au niveau des années 2005 à 2010. Donc mine de rien, on est quand même 5 ans avant, donc effectivement, le mec ça. commence à chercher des trucs, à fouiller des trucs. Mais c'est un peu vrai, hein, le, rapport, le rapport aussi euh, aux clips vidéo, dans le sens où on a changé aussi euh, pas mal les caméras, les objets, euh, mm. euh, la péloche, le numérique et compagnie. Donc ça a changé aussi beaucoup de choses après dans le montage et la post-prod. Donc on testait énormément de choses. Et
1: puis euh, je cite MTV de manière péjorative, mais c'est vrai que c'était totalement incrusté dans nos salons à partir de là. C'était devenu une industrie par entière. Je veux dire, le clip était devenu extrêmement important. Et il euh, y a tellement de masses de réalisateurs bon, qui sont toujours illustrés dans le clip au travers, à travers les âges, mais où là clairement certains se faisaient le les galons avec ça. Et euh, au-delà du juste petit quart des charges à accepter, on voyait que le clip commençait à avoir l'identité d'un réal qui essayait cette thématique, qui essayait sa mise en scène. Donc oui, c'est pour ça que ça me semble si logique que ça se rapproche à ce point.
0: Donc du coup, hein, on est pile-poil dans une, une un peu une transition euh, puisqu'on est en 1999-2000. Je voudrais avant faire un échange un petit blabla autour d'un auteur en particulier c'est un auteur euh, donc je sais que Thierry et moi on aime beaucoup on n'est pas les seuls je sais que Léo l'aime beaucoup moins mmh. Euh... Mmh. <rire> Mais euh, je pense que, étant donné que c'est pas totalement un réalisateur de genre mais qu'il a son genre bien à lui et qu'il a une patte précise, c'est sympa de faire un petit clin d'œil à Alex de la Iglesia, puisqu'on a délibérément choisi de ne pas voir un de ses films dans cette sélection de cinéma de genre espagnol pour ne pas trop marquer les choses et être un petit peu plus généraliste. Juste histoire de faire un petit point sur Alex de la Iglesia. je vais pas vous raconter quand est-ce qu'il est né, tout ça et tout, on s'en fiche un peu. C'est juste pour expliquer, et il est né et ça c'est important. C'est un Mardi, je crois, d'ailleurs, un truc comme ça. Et euh, en 87. En 87. <rire> non, ça, c'est moi, ça. Oh. Et euh, du coup, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé à ce qu'on appelle la Grande École des Ciné-Club, décorateur puis directeur artistique sur des plateaux de cinéma et de télévision. Il est passé à la réalisation au début des années 90 grâce à Pedro Almodovar, qui a financé, en fait, son premier long métrage Action Mutante, que Thierry, tu as vu, je crois, il y a à peu près un an, il me semble moi, je ne l'ai pas vu depuis des années, je ne m'en rappelle plus. Et donc, du coup, voilà, ça, ça va commencer à, il va commencer à avoir une renommée internationale. Il va nous sortir une quinzaine de longs-métrages euh, jusqu'à encore il n'y a pas très, très longtemps, parce que le dernier, c'est 2017. Non. Si, Perfecto euh, non. Est non, non, le bar, c'est
1: le
0: Oui, je et le bar, sais, on est d'accord. Oui, ouais, Je vois ce que de tu veux dire. <rire> oui, c'est ouais, ça. <rire> Et, euh, et après, aujourd'hui, il a un petit peu, il fait un petit peu plus de, de la présentation avec Moussa Ranias dont on va parler tout à l'heure, ou Erementari également, dont ah on bon, va parler. Ça, ah oui, et effectivement, Thierry euh, Thierry euh, me rajoute à l'oreillette que. <rire> <rire> que euh, effectivement, il est en train de bosser aussi sur une série euh, qui lui a pris énormément de temps puisqu'il le fait la totale euh, dedans. Donc voilà, c'est moi je voulais quand même faire un petit clin d'œil à cette euh, à ce réalisateur, donc on lui doit Action mutante. « Le jour de la bête »,« Mes chers voisins », donc la communauté, euh, « Le crime farpé euh, »,« La chambre du fils », qui est donc un moyen métrage dont je parlerai tout à l'heure vite fait euh, sur les « pellicules para no dormir »,« balade tristée »,« Crime à Oxford » où là on est dans un film de commande, « Les sorcières de Zougar amourdis », il a fait aussi ce documentaire sur Messi euh, et donc Elbar et un autre euh, la même année, mais je n'en parlerai pas parce que je vais énerver Thierry sinon. Mais voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Je sais que Thierry, qui aime beaucoup cet auteur, va avoir quelques petites choses à dire dessus. Et Léo également
1: euh, oui, non, je tiens à dire donc du coup que la la série en question s'appellera euh, *Train monedas » et que oui, en effet, ça risque d'être assez sympa. En plus, ça parle d'un vrai exorciste. Ça rappelle un peu le jour de la bête. J'aime bien. <rire> voilà. Oui, euh, de la Iglesia », c'est vrai que c'est euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard. Alors avec un film qui a quand même quelques défauts hein, que que Léo va pointer euh, bien bien méchamment et elle a bien raison de le faire, parce que même à l'époque où j'étais pas très conscient de certains sujets, j'étais quand même d'accord pour dire que je connais un peu la garçon qui était *Balada triste* des trompeta ». Euh, je connaissais en fait le crime farpé et mes chers voisins sans savoir que c'était lui, sans les avoir vus en tout court. Et voilà, donc du coup j'ai découvert ça. Et moi ce que j'aime avec Dela Iglesias, c'est que je pense qu'en réalité ce monsieur a 2 millions de budget, mais qui dit je m'en fous, mon film, je ferai 30. Donc il fait, il fait, vrai <rire> c'est qu'il fait des super productions extrêmement foisonnantes avec rien. Et du coup ça se voit. Mais ça lui apporte un charme de fou. On sent clairement qu'il est hors budget. On sent clairement que ce qu'il essaie de montrer, non, il n'a pas les moyens de le faire. Et que c'est du carton, du dégueulasse, du maquillage pourri, des trucs ratés, il y a beaucoup trop de choses et il masque les, les plaintes de partout. Mais ça apporte une générosité, hein, qui est aussi son défaut. Hein, parce que du coup, il part beaucoup trop dans tous les sens, il ne développe pas assez ses thématiques. Et certes, certaines sont tellement effleurées que du coup, soit elles sont très problématiques, parce qu'il est problématique sur certains points, soit elles le sont parce qu'il est trop maladroit. C'est dommage. Mais euh, il mais y a une espèce voilà, de foisonnance qui me plaît. Je pense aussi à L'Aspro des Soukalamoldi, donc Les Sorcières de Soukalamoldi, pour parler de ses plus récents, qui est le dernier, je dirais, très excellent film qu'il a fait, même s'il a fait des trucs très sympas derrière. Hein. Mais celui-là marque quand même vraiment un énorme point. De toute façon, il y a Carmen mora euh, qui joue la reine des sorcières. Voilà. Je dirais euh, si c'était pas Pedro c'était <rire> elle allait le faire quelque part, tu vois, je veux dire. Mais, euh, mais en effet, c'est euh, avoir découvert après ses premiers films, comme justement Le jour de la bête. Qui voilà, enfin, qui, le truc qui mêle de toute façon heavy metal et exorcisme et, euh, et crachat sur la religion à gros trou de dans le ciel, moi je suis content, tu vois. Euh, le crime farpé, le, euh, mes chers voisins, voilà, c'est quand je disais tout à l'heure que le cinéma de genre espagnol avait ce caractère hystérique. Je pense clairement à Alex de la Iglesia, qui t'en fout plein la gueule, autant à la caméra que dans son écriture. Ça déborde, ça dégueule, on peut totalement être hermétique et c'est normal. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être un gamin devant un magasin de jouets qu'on a bourré de sucreries et qui court. <rire> voilà, quand je vois ça. Et euh, bon, enfin, si c'est dans des films de la Iglesia, je ne conseille pas euh, d'être un gamin. Hein, mais <rire> je veux dire, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est euh, juste quand même le dernier qu'il a fait sur Netflix, là, El Bar, où tu sens clairement que là... Euh... Le pauvre, il a vraiment fait avec ce qu'il pouvait, mais il arrive à faire un huis-clos qui est hyper efficace, qui est très mal écrit, mais on s'en fout, on se marre. Il y a tous les personnages sont archétypaux à souhait, mais euh, tu t'accroches.
0: On, on retrouve en plus ces acteurs phares euh, qui sont là pour euh, certains depuis Perdita Dorango, euh, la Comunidad, tout ça et tout. Donc euh, c'est assez génial en plus d'avoir une, une sorte de fratrie autour d'un réel.
1: Bah, que des gueules... Euh, c'est un peu comme du jeûner, enfin, c'est que des gueules excessivement cassées qui pourront malheureusement pas jouer avec grand monde d'autres mais, euh, mais ils les aiment quoi ces gueules dégueulasses et ces gueules cassées voilà
0: donc moi je, le, je vis Alex de la Iglesia exactement comme toi j'ai une fascination pour son cinéma je conçois complètement qu'on ne rentre pas dedans et alors moi pour la petite histoire je l'ai découvert c'était avant la sortie de, de Balada triste euh, je suis allée à l'époque je vivais dans le trou du cul de la brousse de la Normandie et je vais dans un petit carrefour non, non, il est vraiment fort en géographie, décidément, et euh... <rire> <'es par> là. <rire> et, euh... et je suis allée dans un petit carrefour euh, acheter, je sais pas, une, un goûter, quoi, un truc comme ça, et il y avait un bac, il y avait un bac de DVD complètement pété, à deux balles, le DVD, effectivement, à deux euros, et je vois cette couverture de, du crime farpé, et je me dis, merde, Alex de la Iglesia, j'ai déjà vu ce nom-là. J'avais vu dans les notules lunaires d'un Mad Movies qu'il allait sortir un film. Je me suis dit, allez hop, je j'embarque je, ça, c'est parti. J'ai adoré. Ça reste encore aujourd'hui mon film préféré d'Alex de la Iglesia. même si après j'ai adoré aussi ce qu'il a fait. Et très du coup, bah, voilà, j'ai découvert Les Sorcières de Zogara Murdi pas très longtemps après, Balade à Tristé, tout ça et tout, vu tous ces films. Et j'ai une fascination pour ce qu'il fait. Je passe toujours un excellent moment. Et un de, une de mes dernières découvertes qui est venue sur le tard, que j'adore particulièrement, c'est la communauté, mes chers voisins. C'est un pied total de A à Z. Après, je, je, voilà, je préfère un petit peu ces anciens que les plus récents. Clairement, je, je mettrais une limite aux Sorcières de Zogara Murdi, euh, Balade à Tristé et qu'on
1: quoi. Il a tendance à se répéter un petit peu après, ce qui est logique aussi. Mais oui, non, j'allais juste te dire que oui, en effet, mon préféré, c'est mes chers voisins. De là à dire que c'est aussi parce qu'à Carmen Maura, il n'y a, a qu'un pas. J'adore vraiment <rire> cette nana.
0: <rire> ah, et puis le, le pitch, l'histoire, tout est incroyable là-dedans. <rire> bon, je passe à Léo, du coup. Donc, Léo, toi, tu as vu Les sorcières de Zougar Mourdi et Balada Tristée.
2: C'est ça, oui, c'est bien de préciser, parce que je ne vais pas euh, achever tout le, ré... tout, tout le réalisateur. J'en ai vu que deux et deux avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Mais n'empêche, ça m'intéresse le début de sa carrière, juste pour me faire un avis plus euh, nuancé. Euh, donc j'ai vu Les Sorcières de Z <rire> il y a quelques années, et euh, parce que je m'intéressais beaucoup à la figure de la sorcière. Et la représentation était assez compliquée, mais par contre j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont il finissait son film. Totalement fou, vraiment vraiment fou. Et là pour le coup j'ai trouvé même plus fou que Baladatristé. Euh, donc j'étais un peu mitigée, mais je me suis dit pourquoi pas donc là, pour le podcast, j'ai regardé Balada Tristé. C'était compliqué. C'était très, très compliqué. Euh, bon déjà, j'ai quand même dire les quelques points positifs que j'ai ai, aimés, ce que j'ai pas tout détesté non plus. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de magie dans le maquillage, justement le, le, le peu d'effet et le peu de... Et ça me plaît en général assez, euh, vraiment plutôt. Et euh, toute la première séquence que j'ai trouvée très jolie, le mélange guerre et cirque, euh, métaphoriquement, je trouvais ça très sympa. Et ça fonctionnait bien en plus avec le peu d'effet au niveau du maquillage et, euh, et des costumes. Bon, ceci dit, une fois passé ça, on arrive dans le très compliqué, très très compliqué, le traitement du personnage féminin. C'est euh, interdit. Bon, déjà, dans Les Sorcières de Z, il y avait euh, des manières de filmer les corps féminins qui étaient assez... Euh, qui m'avaient un petit peu rebutée. Mais là, on est vraiment dans du... Euh, tout ce qui me déplaît fortement et que... que, que qu'intérieurement je ne peux pas voir le, le je suis désolée mais la scène de viol avec gros plan sur le cul et sur les seins les, les du personnage où elle finit par kiffer à la fin je suis désolée c'est interdit je, je ne veux plus voir ça et personne ne devrait voir ça oui c'est ça reste oui, non, c est, c est ça, ça reste quand même relativement récent donc je, je trouve ça abject personnellement euh, ensuite on, on vient à des problèmes de, de montage qui sont assez euh, le montage est beaucoup trop rapide euh, c'est enfin il y a des, des cuts chelous euh, j'ai vraiment pas du tout adhéré à ça par contre et euh, toute l'histoire de euh, si on enlève du coup la métaphore parce qu'il y a une métaphore derrière moi je l'ai trouvé un petit peu lourdingue et je trouve qu'elle est pas forcément bien enfin euh, on comprend sinon il n'y a pas de lien avec la première scène on comprend ce qu'il a voulu faire sauf que du coup mis à part le lien avec la première scène finalement il euh, n'y a pas de métaphore filée tout le long du film quelque part euh et si on revient du coup à l'histoire premier degré sans penser à la métaphore, c'est un peu une meuf qui se retrouve à choisir entre l'archétype le, 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 du gentil garçon euh, pour lequel le spectateur va se dire « oui, bon, faut que tu vers lui parce que c'est un gentil garçon, mais qui finalement est, est tout aussi euh, toxique que le mec qui est montré comme toxique et, euh, et, et, oui, et violent ». Et à côté de ça, la, la meuf n'a aucune... Euh, aucune possibilité de vie en fait, elle n'existe pas elle n'est là que pour ces deux personnages masculins et c'est insupportable à regarder, enfin en tout cas pour moi je, je ne supporte pas ça donc euh, je pense que je continue enfin que j'en regarderai d'autres parce que je, je pense qu'il a sûrement un univers quand même très particulier et que j'ai envie d'en découvrir plus mais ce film là c'était un calvaire pour moi. Juste est-ce que la musique, quand même, t'as plu Parce que
0: moi, je me rappelle d'avoir été
2: vachement marqué
0: par la musique de ce film. C'est un truc qui me reste en tête, même encore aujourd'hui, alors que je ne l'ai pas revu depuis plus d'une dizaine d'années.
1: quoi'-
2: bah, bizarrement, j'ai pas, que... pas plus que ça. C'est ouais. ouais.
0: peut-être moi qui ai <rire> effacé.
1: Ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que je trouve... Et en plus, il y en a... Alors nous, on a évoqué ça euh, clairement pour ce que c'était une critique. Il y en a qui utilisent ça pour défendre De l'église Iglesia, et ça ça me dérange beaucoup, c'est un peu comme le débat euh, Cheryl Lim Moon, euh, la femme de Rob Zombie là, c'est le côté, et vu que Carolina Beng qui joue le personnage donc du coup en question, c'est la compagne de De la Iglesia on se dit bah non elle est d'accord donc forcément c'est que voilà Demandez, de... c'est un peu comme Asi Argento, hein. Demandez ça... de... enfin, demander à ta femme de faire ça c'est chaud et si elle en a pas conscience c'est triste mais ta vie euh... c'est encore une autre étape, <rire> vie, une autre étape. <rire> mais voilà, oui, c'est. Euh, tu vois moi c'est c'est enfin, j'y réfléchis quand je l'ai découvert en salle où j'étais beaucoup plus jeune et euh, j'avais pas, voilà, quand je disais, le regard de maintenant. Et tu vois, c'est con parce que, même si j'ai eu un rejet aussi de, de certaines scènes, notamment la scène du viol dont tu parles, c'est pas pour les bonnes raisons. Et c'est ça qui me rend triste. Et je me dis, putain, avec le regard d'aujourd'hui, quand je le revois, je fais, ah putain, ouais, c'est un problème ce personnage. C'est que moi, sur le moment, j'avais blâmé le personnage. J'avais dit, ah putain, c'est quoi cette nana mmh, mmh, La salope, c'est dégueulasse. Alors que, après, quand tu réfléchis, tu te dis, putain, mais c'est plus qu'une victime qui subit juste euh, deux immenses connards, quoi. Et, euh, et c'est fou, tu vois, de, 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 de se dire, voilà, moi, à l'époque, ce personnage, je l'avais quand même déjà dérangé, sauf que dans ma tête, ça servait plus ou moins le film, alors que oui, quand il réfléchit, tu te dis, oui, euh, sérieux souci. Euh, et ça, ça se voit derrière, tu le vois avec une migraine de Noche, tu le vois avec euh, d'autres trucs qu'il a fait après, il a un souci euh, dans l'écriture de ces personnages féminins, peut-être qu'il sait tout simplement pas le faire et qu'il devrait mieux s'entourer, parce que ça peut être un mauvais bourg, hein, le garçon mais euh, c'est vrai que c'est triste de voir sur un film aussi récent euh, des problèmes comme ça euh, et des écritures aussi légères.
0: Moi, j'en parlais en off tout à l'heure avec euh, avec Léo et je trouve que il a, il a toujours un petit peu ce, ce un problème un peu le, la, la, la la femme est un peu diabolisée un peu sorcière un peu euh, voilà euh, il a un rapport peut-être un petit peu particulier il a aussi euh... peu particulier. <rire> il, il a peut-être un rapport un peu particulier et après bon, je sais pas si c'est euh, tu vois qui peut être euh, intéressant aussi euh, aussi à, à creuser euh, vu que toi tu l'as vu là il y a, y a très peu de temps Léo haute moi d'un doute on est à quelle époque dans la narration du film
2: 1970 ouais
0: oui, donc, en plus, c'est pas non plus euh, totalement, euh, c'est pas, euh, on, on serait dans les années 30-40 en mode circus ou quoi que ce soit, ça se comprendrait, mais euh, peut-être un peu plus facilement. 70, bon, c'était plutôt un peu post-68, donc <rire> on n'est pas censé être là-dedans. Donc, oui, pour moi, à revoir, en tout cas, euh, pour justement peut-être euh, comprendre un peu plus ce que, ce que toi tu en dis, parce que j'ai pas cette image-là, mais voilà, je l'ai vu l'année de la sortie, donc ça commence à faire un bail aussi. Et, euh, ce c'est pas du tout un de mes films de chevet de de la Iglesia pour le coup euh, il me dérange sur beaucoup de choses voilà c'est comme ça j'aime la photo mais euh, en gros ça s'arrête un peu là et euh, et la mélancolie de la musique voilà <rire> j'en parlais et du coup ouais enfin te ferme pas non plus à ce réel là et moi je te dis, essaie de voir la communauté tu pourras t'éclater à fond et le crime parfait je pense, enfin le crime farpé pardon qui euh, du coup à mon avis, là je pense que tu pourrais vraiment t'amuser, vraiment surtout que les femmes euh, notamment dans le crime dans le crime farpé euh, un peu badass quand même là <rire> j'adore son personnage justement euh, oui. féminin euh, ça se retourne complètement contre lui ah oui, quoi et j'adore j'adore ça que, je
1: pense que ça dépend toujours de quest ce qu'il veut montrer dans de Tristé le personnage principal est un homme donc clairement il va enfin, les, les, les femmes sont sous-représentées par contre dans la communauté comme dans euh... non parce qu'il dit... je crois qu'il aussi. Ouais, et ben même dans celui-là, euh, bah, c'est carrément une nana qui dirige le film. Donc forcément, à partir de là, il n'a pas le même rapport au personnage, quoi. Et bon, peut-être qu peut que dans sa tête, il l'écrit comme un mec. en mode Les dirigeants et les autres sont juste dominés. <rire> peut-être. Mais euh, oui, non, je voulais parler de ce qui est... <rire> C'est marrant, maintenant qu'on parlait de la métaphore filée qui était absolument pas subtile, je trouve pas euh, Delé Eglétia subtile hein, non plus. Moi ça me plaît, mais en effet, c'est rigolo parce que tout à l'heure on parlait de Jorge Galao qui, euh, qui justement parle de franquisme Mais nous on l'a pas remarqué. Par contre Delé Eglétia, quand il en parle, tu le vois, tu ne le vois que trop. <rire> voilà, et par contre, que la première scène t'ait marqué ça me fait penser à un truc, mais c'est souvent, c'est un, un cinéaste qui référence pas mal ses pères et, euh, et ses aînés, et, euh, et c'est peut-être aussi ça des fois le souci, c'est que il n'est jamais aussi virtuose que quand il fait de la référence. Mmh. Et c'est quand par contre il instagne sa personnalité, que ça devient un peu foutoir. Parce que toute l'introduction de à Tristé, pour moi c'est limite une copie de Santa Sangre de Jodorowsky. Quoi. Okay. Et du coup que je, je ressens tout à fait ça, mmh. et je me dis, ah bah, là il référence, donc forcément et, euh, sa caméra va être beaucoup plus fluide. Et quand il dit, bon maintenant c'est bon, j'ai fini l'hommage, je fais moi, ça devient un peu le foutoir. <rire>
0: Donc du coup, on espère qu'il continuera quand même à, à nous ravir et à nous faire échanger en même temps sur, sur ses films. Hein. Et donc sur sa série qui... Tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît, Thierry
1: Treinta Alors je ne sais pas si c'est sorti peut-être déjà en Espagne, mais chez nous, ça devait... Alors la dernière fois que j'avais vérifié, ça devait arriver dans pas longtemps. C'est sur
0: euh, une chaîne... On ne sait pas du tout sur, quoi, sur quelle plateforme ou autre ça sort. Ou... On fait un petit check. La, la, la. Donc c'est HBO Europe, manifestement. La, la, la. Et peut-être, euh, peut peut-être, peut-être sur OCS. Mm -hmm. Roulement de tambour. Brrrr, je suis entre le chat qui, qui ronronne et. La, bon, a priori, euh, voilà, la, la, la série est déjà diffusée depuis fin 2020 euh, sur HBO Europe. Donc après, je sais pas, euh, je sais pas en France euh, si y a un... on n'arrive pas, on, on trouve pas, euh, on trouve pas plus d'infos. Euh, alors, donc du coup, euh, je vais revenir un petit peu sur le début des années 2000 parce qu'effectivement nos films nous ont amenés jusqu'à nos choix nos trois films nous ont amené jusqu'à jusque au début des années 2000 mais il s'est passé quelque chose d'assez d'assez important pour le cinéma de genre espagnol durant les années 2000 donc je vais d'abord revenir sur le début donc avant rec hein, on l'aura bien compris <rire> où il y a eu 14 films. Ces 14 films sont des films euh, de réalisateurs qu'on connaît déjà. Il va y avoir Brian Yusna, encore une fois Jaume balaguerro Amenabar, Nacho Serda. Pour beaucoup, c'est là des exports ou avec des, 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 des acteurs US et compagnie. Ça reste un peu plus populaire, mais on est quand même encore dans le film euh, de niche. Euh, en parallèle de ça, il y a... Euh, donc, M. Narciso Ibanez Serrador, qui, dans les années... Alors là, on était entre 66 et 82, avait fait une série qui s'appelait Histoire pour ne pas dormir, de 29 épisodes, adaptée des œuvres littéraires de Ray Bradbury, Edgar Allan Poe ou encore Robert Arthur. Et en 2005, donc on est encore avant REC, il regroupe plusieurs cinéastes pour essayer de refaire une sorte de série, de... de court-moyen-métrage. Euh, il va faire appel à, Mat il va faire appel, pardon, à Matteo Gilles, à, à Balaguerro, à Paco Plaza, qui deviendra quand même son compère à João Balaguerro pour euh, Rec, euh, à Enrique Urbitsu, à Alex de la Iglesia, Iglesia pardon, et à lui-même. Et ils vont faire ensemble les Peliculas para no dormir, donc six films d'environ 70 minutes. La série de films, à la base, ils l'ont prévu juste pour la location. Ils voulaient que ce soit des DVD mis en location. Et pour essayer de booster un petit peu tout ça, ils ont... il y a la chaîne Telecinco, -tzing... Telecinco, si... pardon, <rire> voilà, moi je le dis en italien, excusez-moi, qui a financé euh, le projet, qui diffuse juste en fait euh, celui de Balaguerro et celui de, de La Iglesia, puisqu'ils sont un petit peu plus populaires, entre guillemets, et qu'on est pile poil dans leurs vagues, pour essayer de booster tout ça. Et en France, on retrouve l'intégrale à l'époque sur 13e Rue qui diffusait pas mal ce genre de choses. Et on peut assez facilement les trouver encore en DVD d'occasion. En revanche, la série originale que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on voit un jour tous ensemble, il existe deux coffrets espagnols, 100% espagnols et quasiment introuvables. Pour la petite Anecdote, euh, Serrador sous le pseudonyme du coup de Luis Peñafiel présente chacun des épisodes à la manière d'Hitchcock dans sa série Alfred Hitchcock présente ou euh, à la manière de Rod Serling dans la série Twilight Zone. Ça fait aussi un petit peu penser aux Masters of Horror, euh, à la sauce espagnole, un peu téléfilm, un peu tout ça et c'est très 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 sympa. Euh, ils se sont un peu lâchés. Moi, j'en ai revu deux là pour le pour le podcast, celui de, de, de la Iglesia et celui de, de, de Balaguerro du coup, euh, qui s'appelle Aloué, euh, avec l'actrice Macarena, je suis comment de mousaranias Je sais plus, euh, je sais plus c'est quoi son nom, famille, Je suis désolée. Macare... Non, je, je me rappelle de son prénom. J'arrive pas. Euh, J'arrive pas. Si si tu l'as sous la le coude, c'est super. Et euh, je je vais faire. Euh,
2: tu, tu trouves si
1: elle s'appelle vraiment Macarena, je ouais, Elle s'appelle Macarena, ouais. Ah merde. Ouais. <rire> ah ouais. Non, non, elle s'appelle vraiment Macarena. Tata, tata,
0: tata. Tu vois, moi, on m'a fait chier à l'époque quand l'ordi a gagné l'Eurovision parce qu'on disait que c'était ma victoire. Imagine elle avec la Macarena. Je peux dire, c'est une autre étape. Hein. C'est un autre level. <rire> <rire> Macarena Gomez. Macarena Gomez. Bon. Oh, ça va, oh, ça va. Hein. Les clichés, hein, c'est bon. Donc Macarena Gomez, excusez-moi. Je vais faire euh, vite fait... Il y a un gros fou rire là. Malaise, malaise. Je vais faire vite fait... Jingle Winnie, s'il te plaît. Mon, mon, mon instant. Supposition. Juste pour la petite blague, donc ces histoires pour ne pas dormir sont adaptées de nouvelles, euh, de romans, de plein de choses. Les Scary Stories, qui je pense vous font peut-être penser à une production qui a eu lieu il y a quoi Il y a deux ans maintenant euh, Où c'est Guillermo del Toro qui avait ramené le projet, et donc monsieur André Ovredal qui a réalisé le film adapté de ces mêmes nouvelles, je me dis que peut-être il y a certaines nouvelles qui sont les mêmes et ça me donne envie d'aller creuser. Instant supposition, off mon, mon, mon instant supposition Et puis, il y a eu REC. Et depuis 2007, nous en sommes à plus de 45 films qui surfent, s'exportent avec de nouveaux codes et une sacrée renaissance pour le genre. Donc, nouveaux codes visuels, beaucoup de femmes au niveau des héroïnes, mine de rien, qui ne sont pas tant sexualisés, pas tant considérés comme des idiotes, loin des boulards de papy ou Franco. Hein, voilà, on a un petit peu changé. C'est pas tout le temps le cas, mais on se retrouve avec quand même quelques petites pépites jouissives telles que malveillance. Oui, oui, on a un oui derrière <rire> de Léo.
1: Bon, d'accord.
0: Je parlerai quand même des sorcières de Zogar Amourdi, parce que voilà, faut pas l'exclure, même si là, il y a un greu de Léo. Euh... <rire> le retour de Roré Grao. <rire> Également de l'orphelinat, pour euh, un des films qui a le plus marqué quand même cette génération. Mm -hmm. Je parlerai...
1: L'orphelinat qui a tellement réussi à fonctionner euh, outre Espagne qu'ils ont quand même accepté, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Alien 4, ils ont quand même accepté euh, que quand Bayona s'est occupé de Jurassic Park, ils nous mettent un passage orphelinat pendant une heure <rire> en mode ⁇ ouais, bah je fais mon huis clos et je t'emmerde
0: bah ⁇ Heureusement parce que c'est peut-être à la rigueur le seul truc qui sauve le film. <rire> Voilà. <rire> On trouvera aussi des espèces de succès euh, internationaux comme Mama, qui a été, bon, largement, il y a eu une com' de malade autour de ce film. Ah oui. C'est euh, André Monsietti, du coup, euh, qui a fait ça également, hein, le, le, le remake euh, de, de l'adaptation du roman de Stephen King. Il euh, y a aussi eu pas mal de films plutôt bons, mais plus discrets, comme Les yeux de Julia, Insensible, Sweet Home, et plus récemment, sur Netflix, on a eu un, quand même un gros succès avec la plateforme. Donc, euh, on aime, on n'aime pas. Hein, C'est pas forcément le débat aujourd'hui. Bosses euh, aussi que moi j'avais bien aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, ouais. Bosses, pardon. Ouais. Enfin, oh là là. J'y arriverai jamais. Moi. Et un que j'ai vu et je, franchement, je, je, je vous en ai saoulé avec toute la journée. Euh, les gens, heureusement, ne le savent pas, mais, euh, mais. <rire> Mais eux, ils le savent bien. C'est Rmntari, en fait, qui est un film euh, qu'on peut trouver sur Netflix, qui est une du coup une, euh, un achat. Hein, C'est ça de la part de Netflix de ce que tu me disais. C'est pas, pas une production Netflix. C'est un film basque et euh, du coup tourné, tout fait en basque, présenté par Alex de la Iglesia et Pinez. Ça vaut le détour, mais un truc de dingue. Euh, bref, dans dans toute cette période là, moi, j'aimerais savoir un petit peu. Quels films vous avez vus Lesquels vous ont marqué Enfin voilà, ce qui, est, ce qui a pu vous, vous interpeller un petit peu autour de tout ça. Donc de l'époque post-rec, et qu'est-ce que vous pensez de cette époque post-rec
1: aussi Alors, ça tombe bien parce que j'ai vu rec dans le... Quoi non, je regardais si je, Ça, ça enregistrerait pas, je vais... Mais non,
2: non, non. Ah je non plus, non j'ai
1: <rire> Ça tombe bien parce que j'ai vu rec... Euh, dans le cadre donc du coup euh, de cet épisode pour justement me rendre compte parce que c'est vrai que c'est un film dont on parle depuis longtemps que c'était une révolution dans le fan footage qu'il faut absolument le voir donc bah, je me suis dit bah pourquoi pas et c'est vrai que et pourtant il hein, y a Jaume, hein et ben bah, j'ai bien aimé et il y a Paco il y a, a pas qu'au Plaza aussi, mais c'est vrai qu'il y a, a Jaomé, et pourtant, j'aime pas trop Jaume et, Mais j'ai bien aimé euh, Rec, même si je pense que ça a les limites de tout ce que j'aime pas dans le fond de footage, donc ça finit par me saouler très vite. Mais euh, la magnifique idée de le faire durer une heure et quart, déjà, c'est quand même merveilleux. Et, et euh, non, c'est super bien foutu, et, euh, et je sens ouais, qu'il y avait un renouveau. Par contre, j'apporte une nuance quand même, parce que je trouve que depuis que le cinéma espagnol s'est revigoré, a regagné ses galons, est redevenu très populaire, et, euh, et que Maintenant, ça s'exporte très bien, c'est très bien marketé. Nous, en France, on te markete tout aussi bien le nouveau film de genre espagnol qu'un film de genre américain. Peut-être un petit peu moins parce qu'il y a moins de thunes derrière, mais euh, c'est apprécié, ça commence à sortir de la niche. Et j'ai l'impression que ça se glisse un peu, du coup. Moi, je trouve que le cinéma espagnol des dernières années euh, s'approprie, ce que tu reprochais tout à l'heure à, à Angoisse, que moi, je ne trouve pas, pour le coup, s'approprie un peu les codes des blockbusters d'horreur et des blockbusters de genre américain. Et du coup, je trouve que ça perd pas mal de sa personnalité. Ça reste qu'il y a des films qui sont très bons et encore heureux. Hein. Mais tu vois, euh, j'ai plus l'impression de voir un film de genre bon, mais j'ai plus l'impression de voir un film de genre espagnol qui a cette particularité-là. Du coup, celui dont je vais parler, voilà, vite fait, qui m'a marqué parce qu'il est sorti, je crois, en 2009 et qui est fou, même si on a déjà parlé de l'auteur et c'est facile d'en parler, on l'a cité en début, c'est « La pielle qui habiteau au » de, de Almodovar parce que Almodovar, on lui doit quand même ça. Euh, on lui doit ses productions on lui doit le fait qu'à l'époque où plus personne n'y croyait c'était lui ou LDCO donc la boîte qu'il avait montée pour ses propres films qui finançait pas mal du cinéma de genre espagnol on voit souvent dans les crédits des films de genre là je pense à Les Chines du Diable et même dans les années 90 on voit souvent le nom de Pedro Almodóvar qui apparaît dans les producteurs exécutifs, producteurs principaux et quand c'est pas LDCO ça veut dire que c'était des sous de sa peau poche donc le mec a toujours mis des ronds là-dedans et s'y est toujours intéressé sans jamais franchir le pas d'en faire un lui-même et quand il le fait Bordel, la gueule que ça a, quoi je veux dire, la, la pièce de capito je pense que ça a dû surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui euh, est habitué du cinéma de, euh, un peu social d'Almodovar, <rire> voilà, et, euh, et très LGBT-friendly et tout ça, et qui tout à coup te fait un espèce de truc sombre, alors qui comporte quand même ses thématiques, hein, ça parle quand même de transidentité, ça parle de plein de choses, mais, euh, mais de manière tellement détournée, tellement sombre, tellement froide, c'est ça, clinique, et, qui, ouais. et pourtant maîtrisée je ne dirai jamais assez que Antonio Banderas fera la carrière qu'il veut aux États-Unis avec des actionneurs de merde, il ne sera jamais aussi bon que quand il est avec papa Pedro, un hein, douleur et gloire en est la preuve, mais euh, c'est hallucinant, voilà, ce film est dinguissime et je peux comprendre qu'il ait pas été rejeté en masse, ça je comprends pas mais qu'il ait pu rebuter, c'est beaucoup de gens ont été très surpris par ce choix, mais euh, dans le cinéma de genre, dans la personnalité qu'il influe, il est je trouve très important. Et euh, il axe aussi pas mal de tournants et j'aurais bien aimé que le cinéma espagnol justement garde cette, euh, cette identité-là, identité d'essayer de proposer quelque chose sans se suranner et, euh, et de se dire, je vais insuffler, je vais insuffler euh, ma voix d'auteur dans un genre que je ne connais pas. Et c'est ça que j'appréciais beaucoup. Euh, je
2: pense que, ouais, effectivement, moi aussi j'adore ce film. Je pense que ça doit être mon préféré d'Almodovar. Parce que c'est... C'est euh... le seul qui
1: ne ressemble pas. Mais
0: Également, c'est pareil, c'est de la folie la oui, je l'adore.
2: Oui, enfin, moi j'adore Almodovar aussi, mais c'est vrai que ça me... Re... Enfin, ça me ressemble plus, que c'est froid clinique, plus intellectuel, plus... Voilà. Et, euh, et surtout, euh, juste pour dire qu'il a quand même été inspiré par un des meilleurs euh, meilleur films de genre de tous les temps, Les yeux sans visage, quand même, qui est une, une pépite, une perfection. Euh, bah, je ne vais pas dire euh, tellement plus de choses sur la pièce qu'est Habito, parce que je pense que tu as, as fait le tour et c'est très bien revenir du coup sur ce que du coup j'en ai vu pas mal des films que tu as cités. là euh, euh, Reg je l'ai découvert cette année pas pour le pas pour le podcast euh, là pour le coup il m'a laissé un petit peu mitigé dans le sens où quand tu décides de faire un fond de footage euh, j'attends beaucoup plus de d'authenticité il euh, y a eu des choix qui m'ont paru un petit peu étranges il y a des choix par exemple dans les actions quand tu ouais enfin des des de, de, de secouristes qui fonctionnaient pas bien enfin euh, tout a tout un, tout un de petits détails qui font que tu comprends que en fait finalement si ça avait pas été un fond de footage ça aurait peut-être limite été mieux quelque part euh, par contre, la dernière scène est juste absolument géniale. Et je trouve qu'on. Ouais, elle est géniale. Elle est. Oui. Elle est très, très flippante. Euh, et euh, y a... je trouve qu'on retrouve certaines thématiques qu'on a pu voir dans pas mal des films. Cette idée, un petit peu, du vivre ensemble de la communauté dans un lieu, dans un espèce de huis clos, et surtout dans l'immeuble, plus que dans la maison. Et je... enfin, du coup, c'était assez intéressant. Après, euh, dans tous les autres films que tu as cités du cinéma espagnol post-rec, je vois pas tellement l'influence de règle dans tous ces films. C'est assez étonnant, parce que du coup, ça a permis le, le retour. De budget,
0: je pense.
2: Ouais, c'est ça. Ça a permis le, les budgets. 2, 3, mais... Oh, règle 2, quel enfer. J'ai pas encore vu les autres, mais Règle 2, quel enfer. Euh... T'as aimé, toi alors, moi, REC 2, non, pas
0: particulièrement, mais je trouve euh, qu'ils ont bien, ils ont trouvé une bonne idée, une bonne alternative à la caméra, enfin, euh, 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 à la caméra, en fait, de la, de la journaliste. Je trouvais que c'était assez sympa. À la rigueur, euh, je trouve plus intéressant le REC 3, même si je ne l'aime pas du tout, qui, où là, c'est que Paco Plaza pour le REC 3, qui s'était un petit peu disputé, les garçons. Et en fait, le REC 3, Paco Plaza, au milieu du film, volontairement te dit, stop, j'en ai marre, je repasse en vraie caméra, quoi. Et ça, je trouve que c'est un bon choix. Et du coup, il a laissé, euh, laissé Balaguerro faire le numéro 4 avec euh, les mêmes techniques. Euh, enfin, bref. Et que, que je, je, mais je ne les aime pas. Je, je trouve que très intéressant, malgré certaines faiblesses, je le trouve assez flippant sur pas mal de choses. Et j'adore que l'immeuble soit à ce point un accessoire important du film. Voilà, en gros, c'est ça et je, je dirais que c'est vachement bien parce que ça a relancé en fait une industrie euh, et je vais te laisser finir et je reviendrai après euh, à ce niveau-là.
2: Oui, c'est ça. Après, pour revenir un petit peu sur les euh, deux tendances que tu as pu citer ensuite, euh, tout ce qui est du coup Mama, les autres, euh, l'orphelinat que je mets un petit peu du coup dans le même sac, on va dire, euh, que je trouve très joli. On retrouve un petit peu cette mélancolie euh, très... qu'on retrouve dans les films d'avant espagnols, même si c'est plus lissé, avec des histoires de, de famille, de bien, de mal, et cette idée de conte aussi, avec à chaque fois une boucle qui est bouclée. Euh, je trouve que c'est des films très agréables à regarder, même si je n'en pas forcément un souvenir euh, impérissable. Euh, J'aime bien ce, tout ce, le, cette idée de films d'horreur euh, qui sont mis en avant par Netflix, qui à mon avis sont des films de festival auxquels on n'aurait pas forcément eu accès euh, plus facilement. Moi j'ai beaucoup aimé la plateforme, je sais que... Ouais, oui. Ah oui, toi aussi? Parce que je sais que Thierry adorait. Moi, j'adore ce genre de film concept qui parle beaucoup, du coup, de société avec cette image qui est juste magnifique. Les, les plans sont fous. On se croirait dans des tableaux de Bosch. J'adore. Euh, et tu n'as pas cité aussi un film que j'ai regardé qui a quelques qualités, qui s'appelle Irrémédiable. Et le paramédicaux, qui a des faiblesses, mais qui reprend certaines des thématiques qu'on a pu évoquer avant, notamment le corps, euh, parce que le, le mec se retrouve en chaise roulante, euh, donc le corps qui est, euh, qui, comment dire, euh, disloqué, enfin, qui, qui ne fonctionne plus correctement, enfin, comme normalement, comme il devrait être, avec cette photographie très douce, très grise, très, euh, très, qu'on retrouve déjà avant, donc c'est assez euh, sympa, enfin, c'est intéressant à regarder, même s'il a ses faiblesses aussi. Euh, Là, sur le film sur lequel j'aimerais le plus m'arrêter, que j'ai regardé pour le podcast, c'est Malveillance euh, de notre ami Jaume Balagaro, euh, qui est vraiment une, euh, une petite perfection. J'ai été... Enfin, euh, que ce soit les thématiques, donc à savoir, on, on suit ce concierge euh, qui vit dans un immeuble riche de Barcelone, j'imagine.
0: C'est un immeuble très rec, d'ailleurs.
2: Oui, très règle. je trouve ça que j'y pensais. Tu as vraiment cette idée de vivre ensemble avec les différentes strates de qui est en haut, qui est en bas, et ce fonctionnement euh, qui fonctionne très très bien, euh, avec ce petit côté du coup chabrol, parce que ce, ce, euh, ce concierge euh, euh, profite de sa situation de petite souris, d'ailleurs c'est important les rampants dans, dans ce film, pour euh, faire du mal à ces différents euh, habitants qui, qui vivent euh, de manière un petit peu. Euh, comme dans ce, comme dans ce livre de de Wells hein, comment il s'appelle ces bestioles là, dans la, la machine armantelle hein, les, les ouais enfin ceux qui sont euh... ceux qui sont opulents ou ceux qui sont ah mais non ceux qui sont aériens et qui font ah, rien et qui bon bref vous comprenez l'idée les euh...
0: elfes de Tolkien quoi <rire> <C 'est... rire>
2: <rire> qui, qui vivent sans réfléchir à ce qui se passe qui sont assez superficiels et, et du coup on est, le, le, le spectateur est toujours bon, on, est, on est dans les yeux de ce, ce concierge euh, mal, et, 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 enfin, malgré qu'il fasse des, 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 des choses atroces donc on, on est très mal à l'aise par rapport à notre positionnement de, de, de voyeur et de... Fin, on n'a pas envie de lui en vouloir mais on lui veut quand même et, et j'aime beaucoup ce genre de film qui ont un point de vue ambigu, je trouve ça génial à chaque fois et il y a des scènes de tension géniales parce que du coup il s'infiltre dans les, dans les appartements sans que les, les personnes le, le sachent et euh, sauf que des fois ils reviennent sans prévenir, il est obligé de se cacher euh, donc il y a un vrai, des vrais moments de tension super je pense que tu pourras en parler aussi je, je, je trouvais que ce film était parfait Enfin, peut-être pas parfait mais très très bien j'ai moins aimé la fin mais
0: très bien moi je te rejoins complètement sur Malveillance j'avais j'avais pas trop aimé au cinéma à l'époque quand je l'ai vu j'étais un peu surprise je m'attendais pas du tout à ça et en le revoyant un peu plus tard je me suis dit mais c'est un truc de génie surtout que tu ressens vraiment le fait que toi-même, bah, tu deviens voyeur alors que tu n'en as pas forcément envie, toi, de te comporter comme ça, et tu te retrouves piégé à ça, à être partagé, à avoir presque du plaisir, à aller jusque... Enfin, c'est un jeu avec la, la, la caméra et le spectateur euh, qui, est, qui est quand même euh, assez balèze. C'est une, une vraie pépite. Pareil, je ne suis pas très fan de la fin. Euh, mais il y a des vrais moments d'angoisse parce que tu bah, tu, suis un, tu suis un voyeur voilà, qui s'infiltre à droite, à gauche dans les appartes parce qu'il est concierge, donc entre guillemets, il peut le faire. Euh, ça rappelle une grande tendance d'ailleurs qui se fait depuis quelques années, à savoir ces gens qui, qui squattent dans les maisons et vivent dans les chambres d'amis, vivent dans les greniers vivent dans tout ça, euh, l'air de rien je sais plus comment ça s'appelle ce, ce truc là mais, euh, mais du coup il voilà, y, a, y a un petit côté un peu comme ça et des fois t'as as peur pour lui un peu comme, comme quand tu voulais pas te faire prendre gamin parce que euh, t'allais regarder un film la nuit ou t'allais euh, à la cuisine ou enfin j'en sais rien faire un truc que t'avais pas le droit de faire quoi et c'est non c'est assez formidable euh, j'aime vraiment euh, vraiment beaucoup aussi ce film moi je reviens quand même sur l'orphelinat qui reste même si bah je le je, comme toi je le mets un peu dans le même panier que que ces 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 films qui ont été très euh, très exportés très plébiscités mais je le trouve d'une poésie et d'une mélancolie assez folle et à chaque fois il me touche beaucoup j'ai une histoire assez personnelle avec ce film donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais je sais qu'il euh, voilà, qu a tendance à me transporter sur beaucoup de choses et j'adore en plus, je crois que c'est Belen Rueda l'actrice principale j'adore cette actrice qu'on retrouve euh, bah, dans les yeux de Julia dont j'ai parlé aussi, qu'on retrouve dans No Dormiras qui est sorti euh, il y a que quelques années, peut-être via Netflix d'ailleurs ou, ou pas loin et, et je, je, je reviens un peu sur ce que Thierry disait c'est vrai que REC en fait n'a pas tant influencé visuellement mais par contre a bien relancé effectivement les, les productions, la machine, tout ça et tout parce que REC a été acheté à l'époque aux états unis pour faire euh, Quarantine et, euh, et des suites et on veut tu on voilà, etc, etc. en revanche c'est vrai c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué avec le cinéma coréen d'aujourd'hui c'est que il bah, y a un peu une recette qui fonctionne donc on la met dedans hein, dans le checker donc on peut retrouver effectivement un peu la l'appelage bleuté on peut retrouver certains codes de, de un petit peu fantomatique un petit peu euh, un petit peu comment dire euh, romantique poétique comme ça et on rajoute un petit peu ce qui fait plaisir aux au Ricains, hein, en américanisant un peu encore une fois les choses on fait un check et hop paf euh, tu peux en sortir 10 comme ça à l'appel euh, et ceux de ces dernières années on on les ressemble beaucoup comme ça euh, je reviens également sur la plateforme que oui moi j'ai Vraiment archi adoré. Beaucoup de gens l'ont comparé à Cube. Ben moi j'ai pas du tout envie de le comparer à Cube en fait, ce film-là, euh, parce que déjà le mec est quand même là par choix à la base, faut pas l'oublier. Euh, et, et je trouve qu'il est totalement, euh, comment dire, presque d'époque au niveau de la société. Il a un côté très black mirror. Euh, il est hyper dérangeant dans beaucoup de choses, alors qu'il suffirait. Et en plus, je sais pas si toi ça t'a fait ça. Mais lui, la manière dont il, a, il analyse les choses, donc il est obligé de survivre. Il, est, il, il comprend qu'il faut faire descendre le plateau. Il comprend qu'il faudrait essayer que tout le monde se nourrisse sous ça et tout. Et c'est tellement un reflet de notre société abrutie en fait sur certaines choses que, que... en fait, ça m'a. Il m'a pris dans les tripes tellement j'ai vu une analyse en fait des comportements d'aujourd'hui, euh, enfin avec une sorte de prison verticale quoi entre guillemets. Et ça m'a. Euh... Ça m'a transcendé moi, perso.
2: Oui, c'est totalement ça. En plus, ils essayent différents moyens de euh, gérer les ressources et qui correspondent, en fait, à chaque fois à différentes manières euh, politiques de gérer une société pour, finalement, se retrouver avec la même conclusion. C'est que les hommes sont complètement cons, ils sont incapables de vivre ensemble et que ça ne sert à rien, peu importe si le système est... Et peut fonctionner théoriquement on se retrouva forcément face aux, aux défauts humains et je trouvais ça du coup très à la fois très pessimiste mais en même temps ce qui me parle énormément et je crois que toi aussi tu as vu Musaranias du coup Ouh.
0: moi j'ai adoré ce film pareil alors je l'avais vu à sa sortie malheureusement après, euh, après une, un, un travail de nuit donc je, je sais que je m'étais endormie et je l'ai revu là exprès pour le podcast Et oh là là qu'est-ce que c'est bien, oh j'adore oh je l'adore Macarena Gomez, je l'adore et eh ben oui j'ai retenu son nom <rire> et euh, je crois que toi aussi t'as beaucoup aimé si tu veux en parler en plus je pense qu'il y a justement un placement de la femme qui est très intéressant là pour le coup euh, je sais pas si tu veux en parler euh, Léo est en train de chanter la Macarena j'essaie de me concentrer moi pendant ce temps là mais tout va bien
2: <rire> donc alors Moussa on est fatigué, on est fatigué. Oui, alors Moussa Ranias, mais par où, par où commencer On le pitch en trois secondes et demi. On suit euh, deux sœurs qui vivent dans le même euh, même appartement. Leurs euh, deux parents sont morts. On comprend que la mère est morte euh, en couche de la petite sœur. Elles ont quelque chose comme 13-14 ans de différence, on va dire, à peu près. Et... Euh... Donc, le, le, la, la plus jeune a 18 ans, ce qui veut dire que l'autre a une trentaine d'années, on va dire. Euh, en sachant que la plus grande, donc Macarena Gomez, euh, <rire> est agoraphobe à un point euh, très, très élevé. Elle ne peut pas euh, sortir de l'appartement. C'est pas possible. Euh, si elle, elle met un pied dehors, elle vomit, quoi. Enfin, c'est dans ses tripes elle ne peut pas euh, donc là on est un petit peu à un point particulier parce que la petite sœur est en train de devenir adulte et donc va possiblement quitter le nid ça s'appelle the shrew nest en, en anglais c'est pour ça que, que j'utilise ce mot et euh, possiblement laisser la grande sœur toute seule ce qui est problématique vu qu'elle ne peut pas sortir de chez elle donc il y a déjà cette, cette dynamique qui est un petit peu compliquée et euh, pendant ce temps-là euh, je ne me souviens plus exactement trop comment il y a le voisin qui se retrouve enfin euh, il tombe, il tombe marche, ouais il tombe dans les marches marche, ouais ou... il tombe quoi il tombe dans les marches euh, juste, juste à côté de, de l'appartement de leur appartement aux deux sœurs et euh, du coup elle le, elle le récupère on va dire pour le soigner et euh, finalement il devient Pratiquement le prisonnier de, de, de la grande sœur, on va dire ça comme ça, hein, qui, euh, qui lui manque, lui fait croire qu'il y a un médecin qui est passé le voir. Et du coup, il y a toute cette dynamique entre ces trois personnages qui se créent, qui est très, euh, très toxique et euh, très. Euh, ouais, euh, très. Euh, qui met assez mal à l'aise, déjà, dans un premier temps. Et euh, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que ce film raconte Il faut savoir que il euh, y a toute une, euh, tout un questionnement déjà sur le sur la famille sur la religion aussi ce qu'on comprend euh, euh, en fait quand elle est enfin, Compliqué parce que ce film il est quand même. Il par... En plus, il parle beaucoup de tabous donc c'est euh, euh, à pitcher, c'est un peu compliqué. On comprend que euh, quand la, euh, la petite sœur était. Euh, je... Bon, je révélerai pas le twist final qui est assez hardcore. Mmh. Euh, quand la petite sœur était euh, vraiment très jeune, la grande lui lisait euh, des contes, ce que la petite sœur prenait pour des contes qui étaient en réalité la Bible. Donc c'est déjà très intéressant. La Bible est considérée comme un livre de contes par la, la petite sœur. Un... Ah, mais du coup, c'est marrant parce que du coup, on le sait pas, il y a toute une construction au niveau du film. Au début, on on pense que c'est réellement des contes. Et après, on découvre plus ou moins à la fin qu'en fait, c'était la Bible. Et je trouve ça génial, du coup, comme rapport à la religion et tout ce que ça dit. En plus, par rapport à l'Espagne, qui est quand même très religieuse. Et on comprend...
0: pas trop en disant ça, oui, clairement. Oui,
2: voilà. Et oui, et du coup, en fait, elle se servait de ses contes pour assommer sa sœur quelque part et lui empêcher de voir la vérité. Du coup, je ne dirais pas quelle est cette vérité, mais il y a un énorme tabou qui pèse euh, dans cette famille. Euh, ce qu'on comprend, que le, le, le père est mort quelques années plus tard, mais on ne sait pas exactement quoi, comment. Euh, Est-ce qu'il s'est suicidé Est-ce qu'il s'est passé autre chose C'est pas très clair. Ce qu'on est, on est. Alors au niveau, euh, on est beaucoup du point de vue en termes du regard euh, de la grande sœur, mais au niveau des connaissances, euh, on est plus. Euh, on a les mêmes connaissances que la petite sœur qui ne sait pas tout. Euh, du coup, ce qui est, assez, ce... Ce
0: qui est assez fascinant. D'ailleurs, en fait, dans le film, parce qu'on se sent très limité sur certaines choses. Il y a une, on sent bien qu'il y a une, une peur de l'homme qui est assez euh, omniprésente et du coup, bah voilà, c'est un truc qui se retrouve euh, cloîtré en plus euh, chez elle, c'est, et elle, elle le cache en plus au début à la, à la petite sœur. Ouais, du coup, en plus, elle le cache à sa sœur, elle, elle, elle le séquestre et, et elle l'empoisonne en plus à petit feu avec un traitement qui est censé être un peu pour elle, pour justement l'aider euh, à sortir un peu de chez elle. C'est, c'est, c'est très, je sais pas, je le trouve habité je trouve que Macarena Gomez est habité j'ai l'impression quelle est cette cette femme en fait elle, elle le fait mais à une à perfection il est, il, il est euh terriblement euh, dérangeant dans tous les rapports effectivement entre le tabou entre tout ce dont on peut parler non c'est vraiment euh, la manière dont elle, elle séquestre euh, tout ça et tout dont elle abuse un peu entre guillemets son, son sa victime il y a un côté très misery, un hein, très kitty Bates oui. euh, tout ça et tout on est complet on est quand même à, à, un peu là dedans mais c'est pas le c'est pas tant le fin mot en fait de de l'histoire parce qu'on est vraiment dans la espèce de torture viscérale que subit cette euh, que subit cette femme et euh, moi j'ai l'impression que c'est une martyre en fait, presque quand je la vois, et en même temps, euh, et en même temps elle a une dangerosité euh, mentale qui est assez, euh, assez euh, comment dire, euh, proéminente. Quoi.
2: Oui, j'allais dire un petit peu comme dans Malveillance, euh, on a cette espèce d'ambiguïté de, de, du point de vue où malgré les atrocités qui ont pu être faites, on, on, on a un peu pas envie de l'excuser, mais on comprend et on est vraiment dans... La caméra fait tout pour qu'on soit euh, à, à fleur de peau avec cette cette ce personnage qui a quelque chose de, de très fort et très pathétique. C'est typiquement le genre de personnage qui est à la fois euh, euh, victime et proactive et, et c'est vraiment passionnant et c'est vrai que Macarena Gomez, c'est juste incroyable elle a des yeux expressifs c'est une, une folie et j'avais lu alors pas mal de critiques qui reprochaient au film d'être trop lent au début mais alors je suis tellement pas d'accord c'est même le début toute la première partie qui est assez folle parce que tout se fait dans des, des petits détails euh, et des, des, des petits regards des petits gestes des gros plans sur certains objets et ça fonctionne très bien alors que la fin alors c'est aussi un truc que j'avais remarqué dans certains films espagnols il y a un espèce de moment où ils se disent, on lâche les chevaux, on fait un truc gore, euh, ça dure trois scènes, même pas, deux scènes et demie, c'est euh, à fond, le sang est hyper crédible, hyper réaliste, et puis après, euh, ça redevient plus <rire> soft, je trouve ça très 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 rigolo, je sais pas si vous avez fait la même... Euh...
0: Ouais, c'est pour ouais. te réveiller au bout d'un moment, ouais. euh, quand on parle... <rire> voilà, c'est ça, c'est, attends, t'es en train de digérer, bouge pas, allez, hop, non, mais, non, mais le, le, le début est totalement nécessaire, en plus, à, à, à l'installation, justement, de ce contexte, à ce trauma en fait dans lequel on va rentrer nous aussi et euh, oui c'est vrai que dans le cinéma espagnol il y a beaucoup ce tiens tu veux du gore attends on, 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 après tout on a été sage jusque là on t'en met un petit peu on rentre dans le pays 13 et on en parle plus et <rire> je sais pas si tu, tu vois encore des choses à rajouter sur le film enfin en tout cas tout ce qu'on oui, je pense que... On, je pense qu'on pourrait en parler très longtemps, ce film-là. Voyez-le, vraiment.
2: <rire> après, c'est difficile d'en de, parler vraiment tant qu'on ne peut pas. Parce qu'il y, y a deux révélations qui sont assez fortes. Et on... c'est dur de, de, de parler du film sans parler de ces révélations. Qui... Et,
0: mais je pense que Thierry a envie de voir ce film désormais. <rire> Juste un peu. Euh, du coup, euh, dans les trois films de base de notre corpus là, de cet épisode, lequel avez-vous préféré Juste comme ça, pour savoir.
1: Je dirais quand même cérémonie sanglante, vu que j'avais déjà vu Angoisse. Euh, ça aurait sûrement été Angoisse hein, si je ne l'avais pas vu. Mais ouais, cérémonie sanglante, plus pour, euh, pour son trip esthétique, que j'ai trouvé vraiment très beau. Et puis, comme je disais au début, euh, le Technicolor, bordel, c'est trop bien.
2: <rire> Mais ouais, cérémonie sanglante aussi, clairement. Moi,
0: je dirais quand même angoisse, puisque j'ai eu du mal à rentrer un peu dans cérémonie sanglante et que. Euh... La secte sans nom, le connaissant, j'ai peut-être un peu moins de voilà, mais j'ai eu quand même une bonne surprise avec Angoisse, malgré que je sois un petit peu mitigée au final. Et du coup, je voulais quand même finir sur, sur un petit truc. Si vous avez des recos ou des préférences sur vos films, euh, des films de genre espagnol que vous adorez, que vous avez envie de un peu de conseiller euh, aux gens en, en quelques mots, en quelques.
2: Alors moi, je dirais euh, Malveillance et Moussaragnas. Clairement. Je, je les ai trouvés tous les deux incroyables, très forts. Euh, les deux ont un peu le même type de construction, en plus, finalement, euh, avec des, des thématiques qui, qui se ressemblent. Donc, euh, ouais, euh, regardez-les.
1: Oui, alors, c'est un film qui m'est venu, euh, bon, au final, assez naturellement, quand on en a parlé. Alors, c'est pas non plus le film du siècle, mais c'est un film que j'avais bien apprécié dernièrement, qui m'a laissé dans une zone de confort totale, qui est exactement dans ce que j'aime dans ce genre de cinéma-là, qui était Mataladios, que j'avais vu, euh, vu sur Outbuster. Et qui, voilà, une espèce de trip assez absurde sur, sur une famille qui se retrouve affubée affublée dans une espèce de... Enfin, dans, une espèce, non, enfin, dans, un, dans un SDF. Hein. Puis, puis, enfin, vu comment il a affublé, on peut dire, à vieux Clodo, un vieux Claude de voilà, et qui leur dit en plein milieu :« Je suis Dieu et je vais tous vous buter. sauf fin, décidez-vous. <rire> » Voilà. Et tout le film est basé là-dessus sur ceux qui, sur, sur, on va se décider autour d'une table à qui c'est qui crève et puis après on se rend compte, enfin, pourquoi pas lui, <rire> voilà. Et c'est, euh, c'est très fun. C'est voilà, il y a rien de particulier à part le fait qu'on passe un, un super moment et que voilà c'est, euh, c'est le genre de choses devant lequel on s'éclate bien, comme beaucoup de films des sélections un peu ordurières de Hot Buster, euh, bêtes et méchantes. voilà.
0: Et pour moi ce sera alors un peu dans un peu dans les voilà dans les années 90, je dirais Thesis vraiment d'Aleandro Amenabar parce que je le trouve juste extraordinaire ce film, ça a été un choc pour moi quand je l'ai découvert. Donc celui-ci je dirais oui, il faut le voir. Je reviendrai encore sur Errementari hein, donc Le Forgeron euh, en... En... en basque euh, voilà en... <rire> euh, qui est disponible actuellement sur Netflix et euh... Dans les plus méconnus, je me rappelle d'un petit film que j'avais euh, adoré, qui flirte avec la science-fiction, qui s'appelle La hora Fria, c'est The Dark Hour, et il est sorti sous ce nom-là, alors chez nous, je pense qu'il est passé un petit peu à la trappe, à ne pas confondre avec The Darkest Hour, où c'est pas du tout la même chose, on suit des enfants qui, qui vivent dans ce qui reste un peu de famille, entre guillemets, euh, parce qu'il y a eu un virus... Euh, et donc ils, ils survivent un petit peu comme ça, ils vont voir toujours un vieux monsieur euh, euh, qui leur montre des objets de l'époque, d'avant, euh, et euh, ils doivent rentrer toujours à une heure bien précise parce qu'il y a des gens euh, habillés euh, en, en cosmonautes, comme j'aime bien dire, de, de la tête aux prière qui viennent et qui cherchent, en fait. Et je peux pas en dire plus. C'est pas un grand film, mais il, il, il est... Euh touchant et assez révélateur en fait il y a plein d'autres films qui ont été faits comme ça et lui est passé complètement à la trappe je crois qu'il remonte quand même euh, à l'époque euh, 2000-2007 je dirais quelque chose comme ça euh, voilà donc hora Fria ou euh, The Dark Hour pour, pour ma part et évidemment je rejoins Léo sur Moussa Ranias et Malveillance euh, je rejoins aussi la Pielle qui habite vous Voyez ce film, il a pas besoin de nous pour faire euh, voilà, il a pas besoin de nous pour faire sa pub. Mataradios adios complètement et à Outbuster, il faut y aller aussi. Enfin bref, <rire> on, voilà, on n'est pas sponsorisé hein, ou quoi que ce soit, mais franchement, enfin voilà, y, si vous voulez découvrir des pépites, c'est c'est un, un bon. Euh... Ah Thierry a un autre film et après, après on, <rire> on non, bah, fera le tirage au
1: sort après. Vu, vu qu'on est chez moi et en face de ma collection j'en ai un qui me faisait coucou depuis tout à l'heure okay. mais j'étais persuadé qu'il était argentin et j'ai regardé il est argentino-espagnol donc j'ai le droit. <rire> voilà <rire> Je pense que toi tu l'as déjà vu et que tu vas m'approuver pas mal Léo je suis pas sûr. C'est Le Nouveau Sauvage
0: ah bah oui, de Damien Ziflon,
1: le um, film à sketch absolument dingue. Et euh, je pense qu'en plus, si on a envie, justement, je vais revenir sur l'excentricité espagnole, mais si on veut s'intéresser à ça, euh, c'est une super porte d'entrée. Il oui, euh, euh... y a de tout, on va traiter plein de genres, il y, y en a un qui fait référence à Duel, qui est assez fou, sur deux gars qui, oh on est sur une route, oh merde, j'étais klaxonné, et l'autre qui décide d'être buter tout simplement, et les deux se retournent l'un contre l'autre, à ah, mode incroyable, y a, y a, il y, y a plein 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 de trucs, il y, y a des délires sociaux aussi, il y a des délires contre le mariage, il y a des délires...
2: Ouais, c'est un petit peu c est, c est, c est le, le, un, une réadaptation euh, remake, enfin pas remake, parce que ce pas les mêmes histoires, de ces films italiens, euh, comment les, les Monstres, qui sont des films à sketch, et euh, ah oui, euh, c'est totalement ça oui. en fait. Je crois même qu'ils se revendiquent ouais, euh, ouais. comme. Euh, voilà. C'est trop cool. Hein. Oui. C'est ouais, un super
0: panel pour découvrir un peu justement tout ce cinéma. Et d'ailleurs, moi, c'est l'ami Thomas, c'est Toto qui m'avait euh, forcé à voir, euh, à voir ce, ce, ce film. Thomas, je te salue. Maintenant qu'on t'a retrouvé. voilà. <rire> Et je, je, je laisse Thierry finir sur... Se, Seuls seul. seul, seul,
1: les vrais savent, quatre personnes comprennent. <rire> voilà.
0: On est quatre à comprendre.
1: <rire> Mais euh, oui, non, non, voilà. Et en plus, j'ai envie de dire ce qui est assez fou aussi, c'est que ça prend... Euh, ça fait un effet fr frère Cohen dans le sens où... Euh, je prends des, des comédiens et comédiennes qui ne sont pas du tout dans ces registres-là et je les pousse jusqu'au bout. Genre il y a Ricardo Darin qui est quand même euh, l'archétype du, euh, du papa cinquantenaire qui fait encore des comédies romantiques, on vous le regardez, et que je suis le beau papa, et qui, qui là est quand même mis dans une situation assez particulière de démineur. Et euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'aime beaucoup. Euh, C'est justement... Euh, dans, dans, en fait, je trouve qu'il y a un truc intéressant qui est intéressant, qu'on retrouve pas mal en Corée aussi, et euh, qu'on n'a pas spécialement abordé, je trouve, c'est la, la reconnaissance aussi du cinéma espagnol pour son cinéma de genre. Ce qu'on n'a pas, par exemple, en France, où on considère que le cinéma de genre est un cinéma de niche, puisqu'on est sur euh, la grandeur de la nouvelle vague et qu'on veut quand même pas mal se toucher là-dessus. En Espagne, le cinéma de genre est quand même très populaire, et c'est pour ça que tu retrouves des comédiens... On parlait de Carmen Maura, qui est quand même une actrice qui, est, qui fait quand même des grands films d'auteurs, très précieux, très classieux, qui se retrouvent dans des trucs comme ça, et qui... Et c'est logique pour eux. Je pense à Antonio De La Torre, je pense à des gens comme ça, et là, Ricardo Darin, c'est clairement l'exemple aussi. Et euh, voilà, je trouve que c'est super bien, parce que c'est vachement mis en avant, c'est très bien marketé. Et moi, quand j'avais vu Les Nouveaux Sauvages, mais quel plaisir Enfin bref, voilà. Euh, bah, si, si vous avez vraiment un doute sur le cinéma de genre et que vous pensez que c'est pas pour vous, celui-là n'est pas une mauvaise euh, idée pour rentrer dedans. Et ensuite, aller sur des trucs plus hardcore.
0: Et d'ailleurs, vu qu'il est devenu un petit peu introuvable, je vais te l'emprunter pour me faire un grand plaisir de le revoir <rire> Bon, J'espère qu'on aura su vous faire découvrir un petit peu au sens large euh, le cinéma de genre, c'était très vague comme, comme thème, ça n'a pas été forcément simple, euh, mais voilà on a essayé de survoler un petit peu tout ce qui s'est fait euh, et il va être l'heure de notre tirage au sort pour le film de la prochaine fois du prochain épisode alors c'est l'heure du grattage de
2: Thierry.
1: Ah t'as vu hein On va tous suivre
0: le film pour. Euh, le film. Je sais pas comment dire Le film de base pour la prochaine session, en gros, c'est un peu ça. C'est Audition de.
1: De Miike Takeshi.
0: Et c'est un film choisi par Thierry pour euh, information. Miki. Takeshi Miki, ouais.
1: Miike Takeshi. Kashi. kashi. <rire> ne pas confondre avec Kitano Takeshi. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Takeshi, Kashi, Ne pas confondre Miki avec Miki. c'est de l'horreur. Hein. <rire> Faut pas confondre Mickey avec Mickey, c'est bien ce que je disais aussi. Faut, bien bien. faut pas <rire> confondre Mickey avec Mika.
0: Alors c'était la bobine hurlante. Euh, à la prochaine fois, je vous fais des bisous. C'était Jess.
2: Bisous, bisous, bisous.
1: Bisous, bisous, bisous. <musique> Salut c'est Léo. Salut
0: c'est Thierry.
2: Salut c'est Jess
0: et bienvenue dans la bobine hurlante. On te fournit d'office le bêtisier et après on fait le podcast. Hein.
1: Oui donc le cinéma espagnol. Je, je, tu vas couper plein de trucs parce que là je vais hésiter du coup maintenant le temps de me remettre un peu. Premièrement le, le premier, enfin le premièrement le premier. Le premier truc justement.
2: Comme disait Jess mais pas dans le micro. Du coup je, ré, je répète. Voilà.
1: Du coup, on peut dire que tu le connaissais bien. Hein. Merde.
0: Ça, ça s'appelle euh, un four.
1: Tu le connaissais bien.
0: gros hein. Je fais la pause là, comme ça, on pitch et on reprend dessus après. Ben non, on fait une pause, on va manger.
1: Bah, a comer.
0: Après, ça sera la part tout. Et c'est pause à tout Winnie. Et ben recoucou Winnie, nous on a bien mangé, c'était super. Hein. Euh, et là, on va, on va réattaquer... Euh... Avec la digestion, hein, évidemment. Euh... Pokéball. Ouais. Ah, j'ai une Pokéball. J'ai mangé des brocolis.
1: Moi, j'ai mangé le Pokémon qui y avait dedans.
0: D'accord. Oui, il a peut-être bu un peu aussi. Et... <rire> et... Non, il peut tout. <rire> euh, et donc, du coup, je reprends euh, au pitch de la secte sans nom de Jaume Balaguerro donc euh, ah oui je passe le micro à Léo t'enchaînes si tu veux au pire sur toi ce que t'en as ouais, pensé après nous avoir dit où on peut trouver lui, ce film les films
2: <rire> vous pourrez donc retrouver ce film sur Filmotv
1: <rire> ça y est,
2: est
0: y. après Roré Grao Roré <rire> <rire>
1: Donc ouais, je dis G, ouais, ouais. Wow. Il dit G, déjà il dit G. <rire> Ils sont les mots.
0: <rire> voilà. Bon, transition, parce que ça, c'était histoire de raconter une anecdote à la con, hein. euh... <rire> Ouais, ouais, je parle comme un chartier en wesh. Wesh. Westcroft Non, attends, West un wesh ou, ou un chartier <rire> Westcroft <Crowven. rire>
1: Alors... Euh... Ça, ça reste dans la de a... Allez Vas-y, ouais, m'en est presque. <rire> Et un. Euh...
2: C'est un film de. Re refais, refais.
0: Euh, tu tu Winnie, je veux bien que tu coupes, tu reprends à partir de Thierry parce que j'ai mon téléphone qui a sonné. <rire>